0: Hyvät naiset herrat, tämä on ylilyöntö. Punaisessa kulmassa Turun ylpeys Jani Mesikämmen. Ja häntä vastassa Stadin jättiläinen Jaakko Dau-Pakka.
1: Oikein hyvää kamppailuviikonlopun alkua... Ulinanti podcast 351 tulee taas varamiehityksellä teidän katseltavaksi ja kuunneltavaksi. Tällä kertaa tuli tukea Järvenpäästä sisukymiltä Suomen vapaatoliiton päävalmentaja Sami Mehamedi. tervetuloa matkaan.
0: Kiitos Jarkko, kiva kiva olla täällä jutustelemassa.
1: Mä näen että sun hartian takana vahtii joku tumma lihaksikas herrasmies. Kuka se on ja mitä se siellä tekee?
0: Siellä on itse asiassa Mike Tyson, mikä siellä kurkistelee tuon artisti Dosprakin maalaamana. Täällä itse asiassa tällä hetkellä majailen mun vaimon työhuoneessa ja mä oon sinne tuommoisen taideteoksen seinälle hommannut. Että siellä on, on Tysoni sekä itse asiassa Tysonin vieressä, kun mä vähän tosta liikuttelen, niin löytyy Maradona. Eli tuommoinen kaksikko on taulussa taulussa tuolla seinällä, niin ne, ne kummittelee siellä. Ja tossa, tossa ei, ei ole maksettu mainos, mutta hän, jonkin verran myös UFClle ymmärtääkseni piirtelee noita Joo. jotain kuvia.
1: Ja noitahan pystyy ostamaan hänen taidettäjauksenaan niitä originaaleja kovalla rahalla ja sitten näitä painettuja versioita sitten vähän maltillisempaa hintaa. Mitä muuten meissä luulet, että, että, että Kaksikko, jo edesmennyt Diego Armando Maradona ja Mike Tyson, kun ne on kultapäivinään siinä kasarin loppupuolella, olisi ollut juhlimassa, että olisiko ollut villi meno?
0: No, mä uskon, että villein meno saattaa kuvata sitä. <laughs> siinä on kyllä varmasti semmoinen kaksikko, että jää nykäsen ja muut ihan telineisiin.
1: Joo, mä luulen, että, että sä oot ihan oikeas. Hei, Kuitenkin ollaan puhumassa vapaattelusta ja nyrkkeilystä ja kamppailurheilusta ylipäätään, niin niille, kelle Sami Mehamedi ei ole tuttu, niin, niin sä olet Sisukymin päävalmentaja tosiaan useamman vuoden ollut sitten Vapaa-aatteluliiton maajoukkueen päävalmentaja, mutta miten tuohon pisteeseen on päästy? Eihän tollaisia saappaita, maajoukkueen päävalmentaja saappaita ihan hetkessä, niin kerran vähän, mistä sä oot tullut. Olette muutenkin muutakin tehnyt kuin minun autoi.
0: No autoja itse perin melkein myyn. Aika nuoresta jätkästä lähtien mä myyn, myyn pitkää autoja ja sitten mä sekaannuin tähän vapaa enemmän ja vähemmän ja sitten kun jos ei itse osaa, niin pitää ruveta valmentamaan ja sitten, sitten ajan on, olin muutamissa noissa kisoissa mukana ja silleen ehkä yksi niitä harvoja, mikä on ollut niin hölmä, että jättänyt muut työt ja ruvanut tekemään vähän niinku Ja tota, sitten oikeasti, jos ollaan tarkka, niin mä uskon, että niin osa syy siihen, miten mä oon tuon päätynyt, niin mä tuun aika hyvin kanssa toimeen ja mulla on keskinkertainen ymmärrys lajista. Niin ne on ne ehkä ominaisuudet, mitä tuommoiseen rooliin tarvitsee.
1: Ja ei ole liikaa mitään muuta tekemistä, eikä, eikä ole kavereita. Tai <tuh> ne kaverit on ne. salilla. Näin. Mm, ei tota, jos nyt ajatellaan ylipäätään mai valmentamista niin vapautteluhan Suomessa aika sille pieni laji että me lähtökohtaisesti kaikki valmentajat että tuntee toisensa, niin minkälainen pesti se päävalmentajan rooli on että lähtökohtaisesti kun kisoihin lähtee yksi per painoluokka. niin onkohan se päätös on tehtävä että ketä Suomea siellä edustaa Onko se semmoinen, mistä tulee aina rapaa suuntaan taikka toiseen, koska koskaan ei voi miellyttää kaikkia, vai onko se ihan semmoinen suht easy homma, että ei, ei tarvitse sitten selitellä ja odottaa, että joku tulee oventaa pesis maailman kanssa?
0: No siis ainahan joku, joku pahoittaa mielessä, se on ihan selkeä, mutta itseäni helpottaakseni, mä oon aikoin tehnyt sen, kriteeristön, millä niitä valitaan, mikä on ihan niin julkinen ja monta kertaa laittanut senkin johonkin. Niin tämä on tulosurheilu, niin kaikki muukin, ihan siihen se perustuu aikaisempaan menestykseen, että jos, jos haluaa maajoukkueen mukaan. Toki meillä on tämmöinen maajoukkueen rinki ollut aika myös, mikä sitten harjoittelee keskenään, että sinne, sinne mielellä ottaa niitä semmoisia niin Tämä on ehkä typerä sana, mutta salitiikereitä, eli niitä, mistä kuulee aina huhu, että tämä on kova äijä, mutta ne ei ole vielä käynyt tekemässä silleen mitään tulosta, vaikka SM-tasolla tai saatikaan edes välttämättä näyttäytynyt MMA-suomikapeissa tai muissa vastaamisissa. Kuitenkin vaikka piirit on pienet, niin joka paikkaan ei pääse, Et helposti no pienemmissä kaupungeissa sitten nämä jokerikortit on itselle mysteereitä.
1: Sitten jos ajatellaan tätä päävalmentajan tai ylipäätään valmentajan roolia ja mennäänkin sitten siihen toiseen puoleen, niin minkälainen sulle on ollut sitten kokemus toimii Suomen vapaattoliiton kanssa? Toki siellä aika paljon tuttuja, mutta, mutta ennen kaikkea kun mennään arvokilpailuihin, EM- MM-kilpailuihin, missä on sitä kansainvälinen vapaattoliitto IMF, niin, niin mitä nämä, nämä sitten hoituu?
0: Niin siis ö, vai ylipäänsä siellä no, niin
1: no, toimiminen? No ylipäätään toimiminen, että et, kun urheilijoita valmennetaan, mutta yleensä valmentaja joutuu sitten politikoimaan sitten siellä niin päättävien elinten kanssa ja, ja tietenkin imaf on on kaikkea muutakin. Otetaan nyt eka se Suomen liitto. Kerro nyt, että mitä Suomen Vapaattelun kanssa valmentaja toimii. Onko, se, onko siinä mitään sen ihmeellisempää?
0: No ei, ei oikeastaan toki itse, mutta on harhautettu myös tuonne liittoon, liittoon nyt mukaan, vaikka mä koitin pitkään sitä väistellä luoteja, mutta tota, on sielläkin mukana, eikä siis ihan nastaa hommaa niin kuin vaikuttaa laikentää muutenkin, mutta tota, yleisesti siis öö, mä vähän niin kuin viime kädessä Kasaan sen joukkojen, ilmoitan sen niille yleensä, siis, tai kysyn lähtökohtaisesti kaikille, että onko tämä semmoinen, mikä, mikä näyttää kaikkien silmään oikealta porukalta. Mm. Ja sitten pallotellaan, että tota, eipä siinä, siinä ei ole koskaan liiton puolesta ollut kyllä mitään, mitään niin epäselvyyksiä. Ja, tota, ö, sitten muuta kuin... Heitetään noppaa, että ketä lähtee sitten valmennusporukaksi, valmennusporukaksi ja tota, sitten kohti kisoja.
1: Tuolla kansainvälisessä arvokilpailussa, siellä on muitakin kuin suomalaiset ja se on aikamoinen kulttuurien sekamelska ja eri tasoisten ja erilaisten kokemusten sekamelska. Niin, niin itse ainakin koen, että se on hirmu kasvattava urheilijoille, mutta se on myös valmentajille niin koska sä oot eka kertaa olit vaikka Vegasissa silloin, kun Tuuk Repo nappasi mm hopeata, niin, niin minkälaiset fiilikset sul, sulle jäi silloin ja onko se meno muuttunut tässä vuosien varrella? Siitäkin jokunen vuosi jo aikaa.
0: Joo, totta. Moni asia on mennyt varmaan parempaankin suuntaan. Kyllä, niin urheilullinen taso nousee ihan hirveätä vauhtia vuosvuodelta. Ja näin, toki. Siellä Vegasissa, kun se oli silloin toteutettu vähän niin jollain tasolla uuokseen kanssa yhtee, yhteistyössä, niin siellä homma kyllä toimi mun mielestä ihan hyvin.
2: Mm.
0: Ja nyt niin ollaan kumminkin vierailtu millo, missäkin eksoottisessa maassa ja sitten siellä on aina paikallinen työryhmä, niin se on joskus jopa vähän hämmentävää, että miten nämä, niin tämä joka vuosi lähtee alusta. Niin <laughs> No, nimenomaan ollaan. Sitten mä en uskonut, että pystyy lähtemään myös sieltä miinussektorista moni Joo. asia. Mutta se on mitä on. Sitten itse siihen on toki tottunut ja oppinut pelaamaan vähän sen kanssa, että just pitää huolen, että se ei pääse myös aiheuttamaan mitään häiriöä näille kilpailijoille. Etenkin ensi kertalaisille, ettei tule mitään sellaista chokkiä, että ne mahdollisimman vähän itse näkeestä sitä sellaista mitä siellä on.
1: Niin. Mulla on oikeastaan tähän kansainväliseen vapauttoliittoon yksi kysymys. Me vähän muokkaamme kysymysjärjestystä, mutta, mutta IMAF on julkaissut tämän vuoden Arvokisa-kalenterin paikan ja ajankohdan. Se oli lokakuun loppu ja Tashkent, Uzbekistan. Kuinka yllättynyt saa tästä?
0: O- oli kyllä kohtuu yllättävää, että me usbekistanilaisia ei siellä ole edes kovin montaa toiseksi vielä ollut kilpailuissa. Tämmöisiä yksittäisiä haamoja, joo. Mutta onhan se urheilumaa.
1: Niin, kamppailu niin,
0: Kyllä, just näin. Ja siellä, no mä tiedostan sen, että meidän niin omasta seurasta, meillähän on kohtuu niin korkean tason taekmondoitakin, niin he on käynyt siellä leireilemässä ja näin. Mutta on se sille aika yllättävää, että Pegasista, Uzbekista, niin tietyllä lailla kaisi, sitä kaisi joku ero on.
1: Kansainvälinen vapaattoliitto, IMAF, niin he on ymmärtänyt, miten mitä näitä kamppailulajiliittoja pyöritetään. Eli, eli mennään sinne, missä diktaattori maksaa eniten. että Siellä on reissattu Bahrainissa ja milloin missäkin. Ja nyt sitten teki ollaan Venäjällä ja Euroopassa, Serbia, mikä on sitten muutenkin, vaikka kisat on ollut hyviä, niin se on kuitenkin vahva neuvosto tai Venäjän liittolainen. Ja nyt sitten Uzbekistanin, niin itse olen ollut Uzbekistanissa tainjurkkeilun maailmanmestaruuskilpailuissa ja siinä vuonna tain, kilpailun menestynein maa oli Uzbekistan. Et niillä oli kyllä kova, kova katras siellä, mutta mut ehkä ne puitteet kilpailupaikalla ja se semmoinen meininki, toki tästä on kymmenen vuotta aikaa, mutta se oli kyllä aikamoinen aikakone, että, että jos joku niin kuin, Tällaiset perusjutut, että vessapapereet ei tietenkään ole missään, ja niin, niin, ei ne ehkä ainakaan silloin täyttänyt semmoisia kansainvälisen arvokilpailun mittasuhteet. Toki kyllähän siellä pelataan jotain tennistäkin korkealla tasolla turnauksia, mutta, mutta toivotaan, että maailma on mennyt silleen eteenpäin, mutta kilpailujen tasohan varmasti tulee olemaan aika korkea. On, on,
0: on. Se on siis, sitä ei moni tiedä, ketkä ei seuraa, että ei ne jos me katsotaan niitä finaalipäiviä tai edes semifinaalipäivästä eteenpäin, niin ei se, se kestää vertailun kyl Uofsen alakorttiin ihan mm. mi- millä mittarilta tahansa.
1: Toki säännöt on vähän erilaiset, mutta sen sille, niin otteli, hän ei vastaa säännöistä. Hän ottelee niillä säännöillä, mitä siellä on, että jos niitä otettaisiin vaikka vähän pienemmät hanskat tai tai kyynärpäät mukaan, niin, niin todennäköisesti se niin ootteleminen ei muuttuisi huonompaan suuntaan. Et kyllä se olen samaa mieltä, että kyllä se korkeatasosta on. Ää, mm. Puhutaan vielä nopeasti tuosta immofanen on ollut, ei ole laimeesti sanottu, jos sanoo, että se on kriisissä. Et, et, tuomarit on lähtenyt siellä, tuomariyhdistys, ketä siellä on ollut, niin on about kokonaan poistunut. Kaikki kokeneet tuomarit on lähtenyt menee. Rahan rahankäyttöä epäselvyyksiä, vallankäyttöä epäselvyyksiä, riitelyä, seksuaalista häirintää, niin, niin toihan ei oikein tunnu hirveän hyvälle meille lajiaktiiveille, jotka haluaisivat viedä laji eteenpäin, että jos, jos kansainvälisen lajiliiton puolesta toiminta on niin miten sä näet isossa kuvassa tämän IMOFin tilanteen, onko se kovin valoisa vai mitä, mitä sä luulet, että tulevaisuudessa tulee
0: no siis. Kaikessa rehellisyydessä mä oon jo useamman kerran pelännyt, että toivottavasti ei ainakaan kaadu kokonaan, mm. mutta se, se oli, noissa kisossa on vähän ruvennut jo huomaamaan semmoista pientä vastakkainasettelua, että muutamat maat käy aina, kun on niitä tilaisuuksia, missä on kaikki paikalla, niin lähtee heti sörkkimään ampiaispesää ja se niin sanotusti Menee heti kettuiluksi puolia toisin. Joo. Ja toki, mutta tässä ei oikein vaihtoehto, että ne on kumminkin vienyt laji aika paljon eteenpäin. Tämä tykkään tuosta suunnasta. Mm. Nämä tämmöiset, ketkä on käynyt tuon Immok-Mankelin läpi, nämä urheilijat, niin mä koen, että ne on aika paljon valmiimpia sitten ammattilaishäkeissä. Koska siellä saadut ottaa niin joka päivä jotain. <tos-> hurjaa vastaan, mitä sä et välttämättä edes haluis sun ammattilaisena. Niin. Ja tota, ne, on, ne on kyllä niinku erittäin, erittäin hyvä niinku kokemus ja kilpailu kaikille, kaikille urheilille. Joo, mutta itse se... Niinku, just kaikki sekoilu, mitä siellä on ollut taustalla. Et se, kun ei siinä oikein mitään vaihtoehtoista liittoa olemassa. Niitä on ollut niitä virittelyitä, että... Mä en tiedä, kuinka paljon niistä voi mistäkin puhua, mutta Eurooppaan oli tulossa se oma liitto, mikä jo lyötiinkin alueille ja ne oli jonkinnäköistä sopimusta tehnyt IMHOFin kanssa yhteistyötä. Sitten kuitenkin taas Immof näyttää punasta lippua, että Joo. ei me halutakaan teitä mukaan.
1: Joo. Se olisi kyllä tosi valitettavaa, koska kyllähän toi suunta on ollut silleen hyvä, jos näitä väärinkäytöksiä ei pidä missään tapauksessa vähätellä. Mutta jos puhutaan mm. niin vain siitä lajin suunnasta, että lajin on tullut yhtenäiset säännöt amateuripuolelle ja arvokilpailu, em kilpailu ja MM-kilpailu ja Afrikka-oppeni, mitä ikinä. Että se, se niin rullaa ja se järjestelmä on ja vuodesta toiseen homma kehittyy ja on ollut tuomarikoulutuksia sun muita. Niin, niin periaatteessa on ollut paljon hyvääkin, että sitä ei millään niin kuin haluaisi heittää, heittää kyllä romukoppaa, Et mä siinä kyllä sun samaa mieltä. Mutta hei, toihan ei oikeasti ole ainoa aika ja paikka, missä on sekoiltu ja tämä itse asiassa oli viime jaksosta jäänyt tämä seuraava kysymys veke ja liittyy Amerikan maahan ja osittain UFC, nykyiseen tko Grouping, mikä omistaa siis UFC ja VVE, niin hallituksen jäsen Vince McMahon, joka sitten on näitä kummiset niin ni niin aika rajuihin seksuaalihäirintä ja siihen liittyviin rikkeisiin, niin, niin on joutunut oikeuteen ja nopeasti tuli lähdet sitten firman johtoryhmästä, niin, niin olitko yllättynyt? Ei kauan kestänyt, kun oli tämä, nämä kaksi isoa promootioa yhdessä, kun tulee ensimmäinen tämmöinen kunnon myrsky.
0: No ei kai. jotenkin se, tämä on ehkä taas hölmästä sanottu, mutta tuntuu, että se jollain tasolla on enemmän Sääntö, kun poikkeus, tuolla isossa maailmassa rahamiehet hölhämöilevät oikein urakalleen. Mm. Jotain tämmöistä. sattuu. En, en ihan loputtomiin tutustunut aiheeseen, mutta kyllä mä luin tosta jonkun sen silloin, kun se pamahti ja enemmän pyöritteli päätä että ai, tämäkin kaveri.
1: Joo, mutta kun sanot ai tämäkin kaveri, niin oikeastaan mulla tuli kuin että en yhtään ylläty, että hän Mm. Että hänen semmoinen julkisuudessa ja omassa roolissaan on aika auktoriteettinen ja hänellä oikeasti on sitä valtaa ja valuuttaa. Niin mm. heille hän siunautuu näitä mahdollisuuksia ja sitten väärinkäytöksiä. se on kyllä, se on jotenkin, se on aika karmivaa. Mutta mut tota, no. varmaan seurataan tätä ja tämähän nyt on tietenkin, jos puhutaan, pörssiyrityksestä, TK, onko se nyt TK Group vai TK Holding, mikä sitten UFC tai pyörittää, niin, niin aika, näistä voi olla isot rapsut ja näistä voi olla isot seuraamukset, sellaiset, mitä mekin nähdään sitten, jossain lakitupien kautta, miten näistä pamahtaa. Ja sitten taas toisaalta, kun mietitään, että kuinka nopeasti tuo Minsk McMahon äh, sieltä hallituksesta lens pihalle, niin Kyllä on muun muassa aikamoinen signaali ehkä meitäkin enemmän oli Dana Whiteille, joka läpsii vaimoa. Et siinä aletaan ole kyllä todella lähellä. Tuossa on ennakkotapausta, että minä päivänä Dana Whitelle tulee sitten pakko lähteä. Et tätähän on varmaan muutkin kuin me miettinyt. Mm.
0: Itse asiassa sen verran tuohon Dana White-kuvioon, niin just tänään puhuttiin erään urheilijan kanssa siitä. Ihan tuli vaan yhtäkkiä mieleen, että yllättävän nopeasti noin aset unohtuu. Että paineli muia ja tota, viikkoa myöhemmin se oli taas ihan kuin ei mitään. Mm. Kaikki oli unohtanut ja edellä vaihtanut kuningas.
1: Ei. Joo, tää, nyt, nyt sitä vähän sit niinku sivutaan, mutta mut näin se on, että et, et. Kyllä ne äkkiä, äkkiä unohtuu siis Dana White, hän ei saanut mitään tästä vaimonsa lyömisestä, mitään rangaistusta muuta kuin hän joutuu sen kärsimään siitä maineesta ja pahasti on muuten kärsinyt. Mm. Mm. Hei tota, pysytään viikon uutiskatsauksessa vielä kahden viikon takaseen uutiseen ja Omran Shabanin UAE Warriorsin äh, Arabian mestaruuden voittamiseen. Omran Saabon Suomessa käy sunkaan reenaamassa ja Sisukymillä, niin, niin sä oot nähnyt Omranin. Omran tuli Suomeen ja teillä oli yhteiskubiikissa ja vähän vyötä halailtiin ja brassailtiin. Niin, niin kerro jotain, mitä me tavalliset kuolevaiset jotka on kattonut Matsi telkkarista, kerro vähän jotain siitä. Onko se taustasta mitään, että miten Matsi meni ja missä Omran menee nyt? No,
0: ei sehän mitään ihmeellisyyksiä. Ne, ketkä katsoivat ottelun, niin varmaan näkikin, että oikeastaan itsekin, kun katsoivat täältä eikä paikan päältä ja katsoi ensimmäisen erän, niin oli silleen, että no, tämä menee just silleen, kun oli
2: ajateltukin,
0: mm. että kaverihan ei osu ollenkaan, mutta ei se kaveri huono ollut. Se mm. osasikin muuttaa vähän taktiikkaa ja rupesikin lyömään useamman aina kerrallaan ja sitten tota, neit vähän kopisemaan. Ehkä toivottua enemmänkin. Ja tota,
1: no voisin noinkin asian ja, esittää.
0: Niin. Ja tota, kuitenkin loppu hyvin, kaikki hyvin. Mm. Tuommoinen vanha sanonta, että Juitsu pelastaa elämiä, niin tota, tossa mm. ehkä, ehkä pelasti. En tietysti, mä en. Olen vieläkään kattonut sitä täysin uudestaan. Et mä mietin neljännen erän jälkeen vaan sitä, että voisiko tämä olla kaksi kaksi nämä erät. Mm. Vaikka ne kaksi erää olikin selkeät sitten maanmiehelle, eli Joo. Tunisian kaverille. <laughs> tota, Mutta sillähän nyt ei ollut väliä, kun viidennes erässä osui, osui kohilleen ja meni, meni kivasti. Ja toki, jollain lailla itse... Niin kun, tuommoista ottelua arvostaa vielä enemmän, että siinä käytiin niinku katsomassa, että onko, onko sosta oikeasti siihen. Niin. Eihän ne ole järkeviä niinku ja toivottavia ole pitkällä tähtäimellä, että omis se, että ei se niinku terveyden näkökulmasta, mutta hmm. ihan hyvä, hyvä niinku ehkä tähän väliin ottelu.
1: Miten sä näet omrenin, ylhä- tule- tule- omrenin tulevaisuuden? Sä ehkä paras arvioimaan myös suomalaisista, että me, me po- podcastista povailtiin, että onko tää nyt sit niinku, että otetaan muutama matsi vielä, puolustetaan vyötä ja otellaan UAE vai nyt jo olla ufc Mitä sä näet tilanteen?
0: No, mä, mä itse henkkohtaisesti toivoisin, että sieltä tulee niitä puolustuksia ja varmasti tuleekin tarjolle. Ja sit omran on kuitenkin niinku ihan kuin niin markkinoitavissa ainakin siellä, että en mä usko, että ne välttämättä halua heittää taas sitä sit seuraavaksi kovinta paikallista ja näin, ei. tai en tiedä, totta kai Noin. titteliottelut on titteliottelut, ne en, en, ei siellä ole mitään taksituskeja missään nimessä, mutta tota, mä, mä näkisin, että on se suunta, missä melkein, mihin kannattaisi tähdätä Et Omranilla, hän siis mitä mä arvioisin, että se on noin joka neljännen viikon reenaa meidän kanssa. Joo. Ja kolme viikkoa Irlannissa. Se, se on, menee varmaan se jaksotus jotakuinkin noin.
2: Mm.
0: Ja tota, häntä ei mun mielestä ihan mieletä irlantilaiseksi. Äh, sitten se suomi on vähän jäänyt sen takia, kun hän ei oikein niin edusta mitään. On toki Suomen lippu mukana ja näin, mutta... Mm.
1: Sy- tota, onhan Umra syntynyt Suomessa, se niin, sy-
0: Kyllä, Tää, oh. taitaa olla, joo. Oh,
1: on se mun mielestä.
0: Yeah. Mm. Mutta kuitenkin vähän semmoisessa niinku, tietynlaisessa markkinoinnisessa katveessa, mm. niin ehkä se suunta voisi olla se Libanoni edellä ja siellä Arabimarkkinoilla. Ainakin mikäli huut paikkaa, paikkaa sitten isommasta liikasta, niin siinä on jonkun verran panostusta, että siellä rupeaa olemaan lähi kortteja UFC-lläkin, niin mä, niin mä näen sen hyvin mahdollisena muutaman ottelun jälkeen. Totta kai miksei nyt jo, mutta se voisi olla se muutama ottelu, niin sitten menisi sinne valmiina. Ja,
1: toi oli niin mielestä, hyvä pointti tuo valmiina, että kun totuushan on se, että osittain Suomessa niin oma, Omra niin ei silleen tiedetä, kun ei se koskaan oikein otellutkaan. Että on ihan kourallinen amatöörimatsi. Ja sitten se lähti treenaamaan sinne Irlantiin, että sillä ei ole mitään edustuspaikkoja on ollut eikä tällaisia. Niin Suomi, Suomi yleisö ei ole siihen tutustunut. Ja kyllähän se semmoinen näkyy, että et matse ei ole vielä paljon. On sitten vaikka ynnätään ammattilaisia amatöörimatsit, niin niitä on kuitenkin yhteensä varmaan ehkä 15, ei sitäkään. Ni, niin niin sillä tavalla se raakelemaisuus, vaikka tulikin hieno voitto, niin ei välttämättä ole kiire kiire päästä ufc ja ottaa siellä takapakki. Mäkin on vähän sitä mieltä, että siellä voisi warriorsin UAE vaikka hakea Warriors, välisarjan mestaruutta, tuon Arabian mestaruuden lisäksi esimerkiksi. Ja siellä mm. varmaan saa vähän palkkioitakin ja samalla kasvattaa sitä kokemusta. Mutta mä vielä komppaan sua siitä, että, että toi matsi, minkä hän nyt otti, niin se on ensinnäkin tosi arvostettava se voitto, mutta se voi olla myös tosi kehittävä. Että sä tuut mm. Miljoona kertaa parempana seuraava ottelu, kun läpi käynyt läpi tuon kokemusrumban. Et, et se, se voi olla tosi merkityksellinen. Ja. Kyllä nyt pidän suom, suomalaisen vapaa on tulevaisuuden nimenä. Tai ehkä ei voi sanoa tulevaisuuden nimenä, koska Omran Chaban on jo nimi. Mutta sillä, ihan potentiaalinen UFC-ottelija kyllä lähi, lähitulevaisuudessa.
0: Kyllä. Ja just toi siis, tuskin näin mitään salaisuuksia, että nyt niin tuon tittelimatsin jälkeen Omran on ollut Suomessa ja täällä. Ja mm. juttu, mitä ollaan tehty, niin keskitytty niihin virheisiin. Mm. Mm. <laughs> vaikka yleensä en ole niinku ihan täysin, että mieluummin katsoisi kaikkea niitä, mikä meni hyvin ja pyrkisi niitä toistamaan ja parantamaan, mutta nyt aika ratkaisukeskeisesti keskeisesti nämä ekat viikot nyt on mennyt. Joo. Ja mä uskon, että se poikii kyllä tulevaisuudessa.
1: Eikä Umraka ole mikään tyhmä jätkä, että kun sä sanot sille, että tuolla on selkeästi aukkoja, mitkä vaikuttaa ottelun lopputulokseen merkittävästi. Ja kyllähän ne kannattaa silloin tilkitä, ennen kuin se materialisoituu hmm. joku virhe. Hei, jatketaan sun ottelijoiden teemalla. Ja Kinnus kysyy Emil Kurhelasta ja Octagon-sopimuksesta, mikä julkaistiin tällä viikolla. Ja Emil Kurhelahan siellä teillä sisukymillä treenaa, toki edustaa tätä. Lahtelaisten 0-3 Fight-tiimiä ja nyt julkaistiin tosiaan Octagon-sopimus. Onko tiedossa, että milloin Emil siellä ottelee?
0: Ei itse asiassa ole. Ja toki tol- on silleen hankalaispakista, vaikka olisi ja se ei olisi julkisesti, niin ehkä voisi kertoa. No ei siis tietenkään, ei, ei, ei ole tietenkään. tiedossa. Ja tota, mutta niillä on aika paljon iltaa, että... Mm ja tuntuu olevan, että aika lailla kerran kuukaudessa niillä on tapahtumia, niin en mä usko, että siinä, siinä menee niin pitkään, että tota, Emil siellä nähdään Octagonissa.
1: Mitä sä toivoisit, milloin Emil pääsit sottelemaan? Mm,
0: sanotaan joku se, semmoinen Huhtikuun olisi omasta mielestä esimerkiksi aika hyvä, koska Emil mm. on ollut aika kiivasta ja parivuotinen, kun se on neljä kertaa vuodessa. Mm. Ja kumminkin hänelläkin on pieni lapsi ja muuta, niin tota, mä uskon, että semmoinen ihan pieni happi tekee hyvää. Mutta toki on koko ajan harjoitellut, että mm. jos, jos pitää mennä neljän viikon päästä, niin sitten mennä.
1: Miten tota... Pitkä tämä sopimus onko se ajallisesti määritelty tämä matsien, matsimäärin määränä vai yhäottelusopimus vai onko siitä mitään tarkempaa?
0: No meillähän on vähän sama kuin Omranin kohdalla ja niin Emilin kohdalla, kun on tämmöinen yhteishuoltajuus, mm. niin tota, mä, Emilin kohdalla mä vastaan siitä niin lajiharjoittelusta ja kaikki sopimusasiat ja muut menee tuolta tiimin kautta.
1: Eli puhutaan ja, siis nolla kolma fight tässä tapauksessa.
0: Joo, joo. Ja, jo. ja tota, ö, mun ymmärtääkseni on siis useam, on useamman ottelun okay. sopimus. Ja onkin. En ole, ei tuossa sopimusta nähnyt, mutta totta kai ollaan siitä keskusteltu jonkin verran. Ja tota, että ei, ei ole mikään yhden, yhden ottelun
1: Minkälaiset Minkälaisia tavoitteita, kyseessä? jos nyt ajatellaan, Octagonhan on Iso promotio Euroopassa, KSVn kanssa vetää isoimpia yleisöjä, ihan mielettömän isoja ja hienoja tapahtumia. Mun mielestä viime vuonna oskollu 14 tapahtumaa, eli yli yksi per kuukausi vuositahdilla. Niin jos ajatellaan Emil Kurhelan vuotta 2024, niin ja, ja miten se asettuu Oktogoniin, niin mitä se, toki jokainen matsi pitää voittaa, se, se nyt on itsestään selvää, että siihen pyritään, mutta onko siellä jotain tiettyjä tavoitteita, mitä on mietitty, että, että ketä vastaan halutta sotella ja monta kertaa mahdollisesti halutta sotella. ja m- miten kaukana vaikka Oktogonin mestaruus voisi olla?
0: Noista ei ole ollut puhetta, tai noi on semmoisia, missä niin kun, m- mä en ole ainakaan ollut mukana noissa sitten, mä en tiedä onko ollut nolla kolmen kanssa noista jotain, eikä olla itse asiassa Emelinkaan kanssa sen enempiä vaihdettu tuosta ajatusta. Sen verran toki mä oon niin kuin vakoillut ton niin kuin rankatut 65 kiloset ja vähän kattanoja ja miettinyt ja silleen, että ihan on toisen semmoinen että se on ihan tehtävissä, mm. niin kuin nousta siellä kärkkäihin oihin. Että itse pyrin aina kumminkin olemaan realisti. Että sille vaikka tässä kohti uraa Emil Kurhala, jossa en UFC, niin en mä voi katsoa sieltä top 10 ja sanoa, että tämä on ihan tehtävissä, että mennään Ei. vaan niin kuin ensi viikolla. <laughs> Tuo mun mielestä oli kumminkin semmosia nimiä, mitkä niin on. Siellä top 5 löytyy ihan semmoisia voitettavia otteluita. Toki aina kun mennään tälle, ns vierasottelijana johonkin, niin öö, ei ne ole, ole meillekälttu silleen, että ne on ikinä mitään 80-20 todennäköisyyksiä, mutta silloin kun mun mielestä tämmöisessä tilanteessa, jos päästään 50-50 asetelmaan, niin sitten sit se on vaan enemmän siitäkin, että mitä, miten, miten onnistutaan ja näin.
1: Toi on mun mielestä ihan hyvä pointti, ja mä itse asiassa vielä tähän, mä luulen, että sä Ehkä olet mukaan samaa mieltä, jos puhutaan vaikka Octagonista ja vaikka Cage Warriorsista, niin heillähän on kuitenkin sen kaltainen ottelijarosteri, että ne on länsi-eurooppalaisia melkein kaikki. Octagonilla on saksalaisia, tsekkejä, Slovakeja, Slovenia, Itävalta, niin ne on hyvin samankaltaisia maita, mitkä Suomi niinku oittelu että välttämättä kaikista maista ei tule mitään, hirveitä puskuu, sitten on mitään älytöntä UFC-driveia ainakaan vielä, niin musta tuntuu sille ihan hyvällä kilpailutasolla. Sitten jos me mietitään, että puhutaan sitten vaikka Bravesta, jossa sitten voi olla niitä lähi kavereita, jotka ei välttämättä ole hirveä, kaikki hirveä hyviä, mutta sitten siellä on vahva edustus ja Kaukasuksen alueen ottelijoita, niin sitten semmoiset ottelijat voi olla yllättävän pahoja, siellä. Että, että, että enkä, enkä sano, että yksi paikka on parempi tai helpompi, mutta silleen, että tämä on mun mielestä suomalaisille semmoinen tyylillisesti ihan hyvä, hyvä promootio. Onko se yhtään mm. samoilla linjoilla?
0: Kyllä. No, joo. No ei tuohon ole hirveästi lisättävää. että tuo on yksi niistä, missä niin saa suht reiluja niin Ottelupareja ainakin tähän asti ollut, mm. niin mitä seurannut. Ja tota, on niin kuin mahdollisuus oikeasti pärjätä. Et aina, yksi, mitä mä en tiedä, haluan tämmöisen asian tuoda, mitä aina puhutaan, että miten vaikka vierashäkissä on huono, vähän huonompi rekordi kuin kotihäkissä, niin mä, mä itse pelaan aika usein että jos me katsotaan vaikka jalkapalloa tai mestareiden liikaa, niin jos siellä kotista, niin missä peli pelataan, niin siellä yleensä, tai on todennäköisempää, että kotijoukkue voittaa, kun sitten taas siellä vieras että urheilajista riippumatta, hmm. jos ei olla niin tasavertaisilla vesillä, niin siinä on aina se pieni etu sillä kotiottelijalla.
1: Totta kai, totta kai. Mutta itse asiassa on ihan hyvä, että sä nostit ton esiin, ja niinhän se onkin, mut UFC-statistiikkaan sanoo sitä, että yksi kolmesta pitäisi päättyä ja voittoon, niin suomalaisten menestyminen ulkomaan kehissä niin ei, ei ole niin tässä sektorissa. Mutta toki se, se myös kuvaa mm. sitä, että UFC-ssa otteluparit on ufc kannalta mielenkiintoisia, eikä toisen ottelijan uran rakentamiselta lähtökohtaisesti mielenkiintoisia. Että tasa-arvoisessa asetel- tai semmoisessa niin NS-neutraalissa ympäristössäni, niin se voitto on ihan mahdollinen, mutta toki toi, toi on kyllä ihan, ihan tärkeä lisä. Hei, Octagonhan on tuonut toi silloin joulu, ei, niin, joulukuussa ekaa kertaa eurooppalaiseen vapaa avoimen tämän pisteytyksen. Ja heillähän oli ilta viime viikonloppuna sitten Briteissa, oliko se sitten jos, jossain? jos sain Nykästle. Nykästle. Ja siellä sitä jatkettiin. Mitä Open scoring, hassakasta. No,
0: toi pitäisi päästä kokeen, <laughs> tota, en mä, mä en osaa sanoa, että siitä olisi ainakaan mitään haittaa.
1: Niin, just näin.
0: Mutta en, mä en osaa sanoa, että on siitä välttämättä mitään
1: hyötyäkään. Se on ehkä vähän vaikea yhden tapahtuman perusteella, koska otteluthan voi olla hyvin selkeitä arvostella. Kaikki on samaa mieltä ja ottelit tietää, että mennään vikaan erään, että olen hävinnyt kaksi tai ollaan taas mikä se on. Mutta kun pidempi otanta, niin milloin rupeaa tulla ne kyseenalaisia pistätuomijoita, niin mm. nehän tavallaan tulee kyseenalaiseksi niissä ei-julkisissa pistetyksissä, vasta sitten, kun käsin nostetaan ylös kaikkea, mitä helvettiin. Niin nyt tavallaan siihen saadaan semmoinen niinku loivennus, että kun koko ajan tiedetään, missä mennään, niin voidaan vielä vähän korjaa sitä ottelemista. Mä oon itse tämän avoimen pisteytyksen suuri fani, mutta mut kyllä mä oon sunkaan samaa mieltä siinä, että et mitä pidempään, että kun sitä vähän nähään ja koetaan, että, niin se kertoo paljon. Mm. Ja, mm, kyllä mun mielestä niin amatöörivapaan niin on ihan sama. Et, niin, et, miksi se pitäisi olla salaista, kuka johtaa? On se ihan hölmää. Mm. On se ka- kaikkien yeah. etu. Äh, hei, maasaltaan... Niin, uh, Kerro vaan.
0: Jo, su, suurimmassa osassa mun mielestä otteluista kuitenkin se tota, on ku, suht selkeä. Et en, en osaa nyt heittää mitään prosentteja tähän, mutta
2: mm.
0: niin harvo, tai siis harvemmissa otteluissa on niitä kiistan
1: alasia eriä, mm.
0: että kumpi, kumpi sen voitti.
1: Joo, mutta tavallaan kun niitä ei tar- tarvitsisi olla yhtään. Mm. Et eihän meillä niinku futiksessakaan ole kiista-alasta, no joskus tuomittua on rankku tai ei ole rankku, tai maali maaliviiva vai ei, tyyli? mutta ne on aika harvoin. Mutta hei, otetaan lisää täältä kyssäreitä, ja hirvosen masa, niin tuohon oktagoniin ottaa speksejä, että oktagonista puheen ollen Minna, Maiju, Jerri, Mikki, Jamba, vielä ei nyt yhtään voittoa tulla octagonist Suomen Tasokin nousee koko ajan. Mitkä on nousujohteisen uran mahikset Kurhelalla ja Makvanilla? Makvan siis toinen maaliskuuta ottelee äh, siinä Game Changer-turnauksessa. Äh, ja tässä vielä masat tähdentää, toinen tekee eka nousua ja toinen hakee uutta vauhtia. Olisi kyllä piristävää saada se voittokin sieltä. Mm, Tuo tilasto, aina kun ne tilastoja tulee tuollaisia niin sä hänet hetkellisesti masentaa, että mitä ihmettä, mitä sieltä ei tää tullut yhtään voittoa. Mm. Sä sanot tuossa aikaisemmin, että on suht reilu matchmaking, ja jos me pelataan Minnaa, majo, Jeriä, Mikkiä, Jambaa, niin onko heitä kohdeltu sun mielestä väärin? Onko se saanut epäehdollisia ei. matseja tai ollut siellä säkkinä?
0: Ei
1: itse asiassa mun mielestä. Mm. En en muista, ketä vastaan
0: Jerry on käynyt ottelemassa, enkä halua siihen puuttua sen enempää. Mutta esimerkiksi Jambalta muistan semmoisen ihan ottelun tätä nykyään top 5 niin ottelijaa vastaan. Mm. Ja tota, Maiju ja Minna, joo. Muistan heidänkin. Kiel- ei siis ihan, ei siellä ole, ei heitä ole tilattu sinne hakattavaksi. Yep. Ja, Toki taso riittää muutenkin. Näähän nyt voi ottaa käynnössä ketä Kyllä, ei siinä. kyllä.
1: Mutta silleen, että mun yksikään näistä ottelupareista Jerryn ulkopuolella, mäkään en muista ketä vastaa Jerryn, mutta Jerryhan aina, hän ei harjoittele ja hän aina hävii lähtökohtaisesti. Niin, niin, tota, niin yksikään näistä ottelusta ei olisi ollut mun semmoinen, että suomalaisen ottelijan rahkeet parhaimmalla mahdollisella suorituksella ei olisi voinut riittää voittoa. Että se ei olisi ollut mikään Lotto tai Zägä, vaan no ihan paras mm. mahdollinen, minä Crusander olisi voinut matsin voittaa ja Maiju ja Mikki ja Jamba ihan samoin. Tästä kun Maijusta puhuttiin, niin Virosen Katja tuolta Susirajalta tulkitsee näin, että Maiju Suotamalla taisi olla ottelu-uutisia. Oletko sinä nähny. nähnyt?
0: Kyllä mä somesta tuollaisen aina kiinnitän huomiota, ja kun minä näin sen ekana, niin mä vähän skootin skaottaa, että mihis, mihis, Maiju matkaa. Ja tota, en, en silloin vielä onnistunut löytämään sitä, sitä paikkaa, Joo. mutta on jotain huhuja kuullut. Nämäkin
1: no mäkin käsitin näin, että se on Kanadan maalle tuota, naisten promootio, mutta tuota, en tiedä vastusta ja enkä en, hän nyt ollut varma, että mikä se ajankohta, oliko se maaliskuu ehkä, tai jotain sen suuntaista, mutta varmaan Maiju tiedottaa sitä tarkemmin ja mm, Mä olen ihmetellyt, että jos Maiju haluaa otella, että kun ei, mitä ei ole tullut matseja. Kyllä matseja aika paljon on tarjolla. Toki naisille vähän vähemmän kuin miehille, mutta, mutta, mutta olisi jotenkin voinut kuvitella, että ei tarvitsisi lähteä Kanadaan asti. Mutta kyllä mä ainakin lähden Kanadaan ihan mielellään. Hieno maa. Ja, ja, ja tota, en, yhtään, en yhtään pistä pahaksi, niin hienoa, että suotuma pääsee, pääsee häkkiin. Mm. Nyt mä vasta tajusin, kun Maijun some kävin että on B.I.issäkin Musta Vyö, niin se on oikeasti Majullakin reenivuosi vuosia. toki on, on paljon, mutta kyllä tuota ihan niin oikeasti sitä osaamista ja kokemusta, mieletön määrä. Se ei ole vaan materialisoitunut viime matseissa. Mitä sä luulet muuten, sä oot valmenna Majuun. Maju ei kuulu en, omaa lähipiirinä että mä oon koskaan olen nähnyt hänen harjoittelevan niin, niin en, en osaa sille sanoa muuta kuin mitä näkee Matseissa, mutta Onko sinun mielestä joku sellainen ominaisuus tai joku, mikä on estänyt Maju voittamasta näitä otteluita, mitä, mitä hän on viime aikoina ottanut? Ainakaan se, jos siitä handustki, että ne on ihan karmivat.
0: Joo, en, en usko, että siitä fyysisistä ominaisuuksista on, on kiinni. Ja tota, en tosi vaikea lähteä veikkaa. Mä Niinku kiinnitti mun huomioon, kun mä äsken aikaa, kun sitten tuijottelin ottelua, missä hän otteli miesiteittiä vastaan. Mm. Ja tota, silloin mun mielestä näytti, näytti sille aika potentiaaliselta. On tässä nytten kauan, tässä on semmoinen 15 spot leikitty jonkinlaista vapaa niin mahtuu yhden käden sormiin ne kerrat, kun on Maijun harjoittelevan, etten en osaa sille hirveän tarkasti ruveta spekuloimaan, jonkin muista moista ajatusten vaihtoa on joskus ollut, ja tota, ei, nyt ei ole vaan onnistunut. Toki yksi mikä, tämä on nyt tämmöinen ihan sivusta huutelee juttu, että ää, ei ole ikinä oikein ollut nyt rytmiä, että olisi tullut useampi ottelu putkee, että ne on aika pitkällä aikavälillä. Mm voi olla vähän, vaikka joku sanoo, että ei semmoista olemassa kuin kehäruasta ja sitä ja tätä, mutta jotenkin mä itse uskon, että ottelemaan oppii ottelemalla ja siinä täytyy olla semmoinen drive, se momentumi jotenkin näissä lajeissa on erittäin isossa roolissa.
1: Ja varsinkin tuolla tasolla, kun ollaan ihan maailman huipulla, niin kun sinne tullaan vähän niin pystymä, että, 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 että mitä se menikään se otteleminen, niin sä et ehkä pysty ihan omaan sataan, sataan pinnaan. Mutta seurataan tämän majunkin tilannetta ja toki hienoa, että, että, että se matsi on nyt löytynyt. Hei, nyt mulla on sulle hyvä kysymys vielä tähän kohtaa, Ennen kuin me mennään noihin viikon matseihin, mä luulen, että tämä joku teikäläisen kaveri Toni Pohjola kysyy, koetko Sami Mehamedi, että huono musiikkimakkuus vaikuttaa negatiivisesti Suomen vapaattelun tulevaisuuteen ja onko sille jotain tehtävissä? Ja tähän on tullut hei tota Ää, täsmennyksiä, että Jani, niin, niin että saanko kysyä, että mistä artisteista tämä koostuu? Tietää vaan, pitääkö kun siis jättää jatkossa väliin. Aika loistava tota, kysymys, ja, ja tota, mä otan vielä tänne Tonin, tonin kommentit. Ää, niitä artisteja ei tiedä kukaan muu nimeltä kuin teinikäiset, lapset ja sami. Ja taakavindokoutsimistellu. Sisua ei kuitenkaan kannata jättää tämän takia väliin, vaikka ymmärrän huolesi hyvin. Oikea taktinen ratkaisu onkin saapua paikalle ajoissa, kiinnittää oman musiikkilähde boomboxiimme. Saata tällä pelastaa myös monen ihmisen mielenterveyden win-win. Mistä tässä mehissä on kyse?
0: En mä, mä en ymmärrä mikä <laughs> juttu, <laughs> mutta tota... eh. No, mulla on aika monipuolinen itse asiassa musiikkimaku, että se on ihan päivästä kiinni, mitä sieltä tulee, mutta valitettavasti tätä nykyään niitä päiviä ei katella usein, koska se boomboxi on viety aina ennen mua, just ehkä tästä, tästä syystä. Jos tuota, pitäisi... Mulla ei ole edes heittää mitään esimerkkiä niin kappaleista, ilmeisesti Toni on sen verran vanha. Ja Tonihan on itse asiassa ollut esimerkiksi munkkina luostarissa. Hän on pitkä pudo, pudomies ja tota, tätä tykkää hiljaisuudesta. Niin sen takia tämmöinen ajoittainen teknojytke on kaikista pahinta myrkkyä hänen aivoille.
1: Ja kun sähän oot autokauppia sinne järven päästä, niin mä luulen, että on varmaan niin kuin, Sulla on tatuoituna tuohon, eikö se ole?
0: On ja se on edelleen edelleenkin autossa ja C-kasetti.
1: Just näin. Hei, nyt meidän on aika mennä ihan oikeiseen urheiluun ja katsotaan vähän viikonlopun matsien perään.
0: Ylilyönti ja viikon taistelu.
1: Ei ole Jaakolle helppoa painaa oikeet jinkku, kun meinattiin mennä jo kamppailukansan radion puolelle, mutta hän on oikeasti vuorossa vasta viikon taistelu. Tämä on kyllä aika kiusallista, kun itse tekee omat muistiinpanot tekee käsikirjoituksia Sitten mä olen tehnyt nämä ajolistat, mitä mä ajan ja mä en osaa painaa nappulaa, mutta tällaista se on. Ihmisen elämä joskus, mutta tosiaan viikon taistelun aika ja se kääntää meidän katseet jälleen kerran Neuvoden autiomaahan erääseen tiettyyn autotalliin, mihin on pystytty 25-jalkainen vapaa ja se on UFC Fight Night, Dolitse vastaan, Imavo ja Sun ilmeisesti näkee, että sä oot ihan fiiliksissä, mutta niin on myös Hannosen jimiä Avataan keskustelu jimin kommentilla. Voi jesta, oispa apeksia, ja sitähän on. UFC-fanipoika sanoo, katsomatta paskaa, Jaakko myhäilee partaansa ja innostuu teknisten aspektien, teknistaidollisten nuanssien ja vauhdikkaan spektaakkelin vuoksi. Kerron, miksi ehdottomasti katsoa ja keitä seurata. Ja kyllähän me jimin. Pyyntöön vastataan ja ihan ensiksi me otetaan tietenkin perattavaksi tämän tapahtuman pääottelu, mikä on siis miesten kasinelosia keskisarja Roman Dolitsa Georgiasta ja Ranskan Nasudin Imavov vastakkain. No tämä on just tätä autotalliottelemista, mutta hei mehis. Kuinka yllättynyt sä oikeastaan tästä niinku pääottelusta? Onko tää nyt just sitä, mitä vapaa suurin promootio tarjoaa meille? Onko tää parasta ikinä?
0: No, kyllä tää on jonkin verran jotain muuta kuin parasta ikinä. On vähän yllättävä jopa, että tää on niinku jenkkikortti mm. niinku millään lailla. Mä, mä näkisin jossain pienemmässä illassa vaikka... Ranskassa voisi olla. Mä en tiedä, miten Imavovi, kuinka se mielletään ranskalaiseksi ja mä en, mä en tiedä hänen taustoja. Mutta yllättävä, siis kun tuli puheeksi joskus, tai tässä viikolla, että tuunko vieraaksi ja sanoit, että puhutaan vaikka UFC-kortista, niin mä olin, että mikä hitsin UFC-kortti nyt on, ja mm. kun avasin tonni niin että Aa, tästä syystä mä en tiedäkään. Joo. Ja tota, ja mitään siis pois ottamatta heidän niin urheellista ominaisuuksista, että se siis on laadukas ottelu epäilemättä.
1: Rankin puolesta niin Roman Dolitsen on, on siellä kahdeksan ja Nasuddin Imavo sitten siellä yksitoista. Eli molemmat on ihan rankattuja ottelijoita. Se mitä sä saami sanoit tosta, että tämä voisi olla jossain Pariisissa tai jossain tämmöisessä eurokortilla, hyvin tämä tai nimen, että siihen tämä niin kuin menee. Mutta kyllä tämä tuonne Las Vegasina ja UFC Apexiin niin tuntuu kyllä tosi, tosi etäiselle. Ja jos katsoo koko ottelukorttiin, niin onhan se muutenkin aika semmoinen vaikeasti tartuntapinta, ainakin tarinankerronnallisesti. Ja siellä on ihan hyviä otteluita, ihan hyviä ottelupareja, mutta ei tämä nyt ainakaan meikäläistille ihan oikeasti tarinapuolesta puolesta. Syytytä. imavo hän kärsi UFC-uransa ensimmäisen tappion ja eikö se nyt ollut niin, että hänhän hän, hän otteli sitten mm, entistä mestaria uh, Sean Stricklandia vastaan aika tasan vuosi sitten ja hävisi pisteillä. Sitä ennen oli, oli ihan hyvät, mutta hyvät. itse asiassa Phil Hossille hän olikin jo hävinnyt, unohdin tämän ottelun, mutta, mutta tota, Jokin Buckley, Edmund Sabasianin ja Ian Heinishin niin, kaikki voitti siitä ihan nätisti. Chris Curtisia vastaan kesäkuussa, niin ottelu päättyi päiden yhteen kolahtamiseen. Nyt äh, Imavo tulee sitten ehkä ekaa kertaa ulos vähän tämmöisessä vaikeassa tilanteessa. Että yksi yks ja yksi no on alla. Ei se dolitse, ei mikään helppo ja ole. Vähän jäykkähän tämä georgialaista taustainen 35-vuotias herrasmies on, mutta... mutta Miten sä pidät voimasuhteet tässä ottelussa? Että tosiaan Dolice on rankinissa edellä, niin, niin onko tämä myös se asetelma käytännössä, kun matsi alkaa? Öö, kyllä
0: mä jotenkin mä arvostan ehkä tämän Dolitsen edelle. Tietysti tässä saattaa olla myös se, että silleen, öö, jonkin tasaisena jujutsuukkana arvostan hänen... Matto, matto, taitoja. Ja tota, mutta kaksi, siis yksi mikä täytyy sanoa heti vastaamatta ehkä tuohon sun kysymykseen, mutta se mikä mietittiin just, että viisi kertaa vitonen näiden kahden villimiehen välissä, niin, välillä, niin tota, jos nämä menee yli kolmen erän, niin äh, mä en tiedä haluuko sitä nähdä kukaan, <laughs> tota, että molemmathan kyllä koittaa vetää päätä irti ja repii jokaisesta raajasta ja niin kuin, se on mun mielikuva näistä kahdesta ei, ei kumpikaan kuulu sellaisiin mun ihan lemppareihin, mitä hirveästi seuraan. Et toki tiedän, että Dolicilla on ihan hyvät meriitit niinku puolella myös. myös ja... viimeksi, tai ei, en muista nyt oliko viime sen tuosta tarvittaisi koneelta auki, mutta kun voitti Jack Hermanssonin, joka tota on, niin se oli se Vettorimotse välissä, mutta Joo, kyllä. kumminkin voitti Voit pikään matossa Jack Hermanssonin, mikä sille antoi vähän osviittaa, että mulle jollain tasolla toi Jack on tuttu, ja joskus jotain jumpattukin, niin se on kyllä ihan maailmanluokan mattapainia niin ikään.
1: Joo. Ä, paini ehkä vähän erilaista painia, mitä Hermansson, että et hän on hän on aika semmoinen fyysinen, että aika parskitotteet ja yksinkertasta ja ei mitään temppuilla. Ja se, se, sehän vapaa-ajattelusta toki toimii aika hyvin ja se nähtiin Hermanssoniin vastaan. Mut Vettoria vastaan tuli sitten edellisessä ottelus hopeita. Hei, mä otan tästä näitä statseja vähän. Miehet on tuuman verran äh, pituuseroa äh, Imovoville, mutta tuuman verran tuo sitten Dolitselle. Mitään suuri isoa. Koko etu ei ole kummallakaan. Molemmat on oikeakäätisiä ottelijoita. UFC-keskiarvootteluaika on Dolitsella 9 9,5, minuutti 50 sekkaa ja Imavovilla melkein se täydet 15 minuuttia, eli 13.44. Noistakin vaikea ottaa sellaista mitään, että... Merkitseekö nämä enemmän tai vähemmän? Ehkä se, että Imavov on melkein 10 vuotta nuorempi. Ysi viisi syntynyt, kun 8.8 on sitten Dolitse. Lyöntimäärät abautsaamat pikkasen enemmän lyö Imavov-osumia ja pikkasen enemmän ottaa osumia. Kaatojen puolella taas Dolitse kaataa ihan pikkasen useimmin, mutta kummallakaan ei missään näissä numeroissa, mitä otteluista kerätään, Statistiikkaa, niin oikein löydy mitään sellaista, mihin pitäisi tarttua niin, että tähän se ottelu ratkeaa. Et, 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 siinäkin aika tasasta, mutta onko nuoruuden into vastaan vanhuuden kokemus joku sellainen asia, mitä tässä ottelussa pitäisi ehkä tiigaa?
0: Oh, mä. Tuossa, niin kuten aikaisemminkin sanoin, ei ole, ei ole ihan sellaisia, en ole kummaltakaan tehnyt sellaista hirveän tarkkaa skouttaustyötä, mitä jonkun verran harrastelen monenkin ottelijan kohdalla, mutta tota, mun, mun se mielikuva tuosta Imamovista on semmoinen, että se, se räiskii menee, nimenomaan se vähän näkyy se nuoruuden into ja on se kantanut toki hedelmää, että onhan mm. se räiskiminen. en sano suinkaan, että se on huono, se ei, mutta tota...
1: Onko se vähän ehkä uhkarraikeita? Tota... Kyllä, et kyllä kasvaa. siellä omistakin
0: soi aina. Mm. Aina soi omissa myös. Niin, ja vauhti on aina semmoinen ollut mun mielestä, että se kaatuttaa niinku, kyllä niissä otteluissa. Nämä
1: on niin, kuitenkin 84 kiloa, jo. sit, jos pidetään korkeita tempoa ja haetaan aktiivisesti kaatoa ja tulee pitkin yrityssekvenssä ja painii paini seinään vasten onnistumisia ja epäonnistumisia, niin kyllähän ne verottaa sitten jaksamista. Niin, toi Kyllä. on ihan hyvä, hyvä nosta. Niin, Mi- niin, jatka vaan.
0: Niin se siinä, mä jotenkin näkisin, että tämä ottelu saattaa niin ratketa siihen, että vanhempi ja viisaampi saattaa olla vähän ekologisempi sitten kuitenkin. Niin sitten jos tämä ottelu menee vähänkään pidemmälle, niin saattaa kääntyä sinne?
1: Jaha. Mehis kävi ottaa Eik, vähän meni happeet. Meni viimeeksi, mutta no <tototaan> niin,
0: kuuluuko ääni kuitenkin?
1: Ääni kuuluu hyvin. Järven Joo. päässä tuli datakaapeleista rajat vastaan, että sä oot mennyt oman o, 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 oma saldos yli. Mutta hyvin kuuluu ja hyvin näkyy, Ni, niin jatketaan vaan tuosta Dolitse Imavovista. Hei, mulla on itse asiassa siihen vielä sellainen kysymys, jos ajatellaan näin, että olit sanomassa, että vanhempi herrasmies ottaa ä, dolitse ehkä vähän ekologisemmin ja pystyy sitä kautta sitten ehkä villivarsana laukkaavaa imavovia vähän, vähän jarruttaa tai, tai ehkä voittamaan, mutta jos sun pitäisi määritellä, että dolitse voittaa vaikka lyömällä ja imavov voittaa kaadulla ja lopetuksella. eli tämän selkeitä asioita, että mitkä, mihin ehkä voisi kiinnittää huomio molempien ottelijoiden puolelta, että, että mikä on tie voittoon tai, tai resepti häviöön?
0: No kyllä mä, jos pitäisi tälleen veikkaa, niin jos jompikumpi lyö toisen pihalle, niin silloin Imavovin tuulimylly on mennyt perille. Vaikka pelaakin sellaista upporirikasta ja rutiköyhä, että voihan se siellä omissakin soida, mutta mm. mä sanoisin, että mikäli, mikäli tota, pystyssä veneen kesken, niin silloin imavoli on osunut, ja jos taas tota, matossa ratkee, niin sen verran kokenut painijyrä dolitsenin niin se on keksinyt siellä joku kepposen, tai sitten se on saanut viis, tai viis erää. Jos, jos ottelua käydään viiserää, niin mä koen jotenkin, että dolitsella on silloin etu, että todennäköisemmin voittaa tuomareilla mutta perustuu täysin aikaisempiin intuitiopohjaisiin, mitä vähän on heiltä nähnyt.
1: Mä itse mietin asiaa tälle, että, että, että se Dolitsen voitto voisi jopa tulla matossa lyönneillä väsymyksen seurauksena, ja tuomari tulee väliin, että Timo voi vaikka pääse pois, että sieltä tulee kyynärpäitä tai jotain, että, että, että se Tavallaan kaasu, kaasutankki on vedetty tyhjäksi ja sitten, sitten Dolitse pääsee sitä kautta sitten Matois, matossa keskeytysvoiton. Mutta mut sitten toisaalta niin tämä Imavovin just hurlumhei meininki, niin, niin se voi olla myös resepti voittoon. Että ihan ehdi siihen mukaan. Ja en mä pitäisi sitä mahottomana, että, että Imavov pystyy se viisärää pitää niin reiposta tempoa, että se hienokseltaan voittaakin voittaa niitä eriä, ja sitä kautta voittaa sen ottelun. Mm. Mutta se, mitä sä sanoit Imavovin tyrmäyksestä et, ja, ja voiton kannalta, niin kyllä sekin on ihan mahdollinen, mutta jotenkin minusta, tuntuu, että se tyrmäys tulisi kuitenkin siltä jäykältä georgialaiselta. Mutta tämähän on just si- siinä mielessä hyvä, mm. että ottelu on a- erittäin tasainen ja vaikeasti arvioitavissa. Niin sehän on just sitä, miksi vapaattelu on kaikista parasta. Että tämä ei mikään ammattinyrkkeilumatsi, Toinen on räikeä ennakkosuosikki ja sitten mä vaan mietin, että kuinka nopeasti tuo toinen tippuu ja millä lyönnillä se tippuu. Niin, niin siinä me. mielessä tämä pääottelu on hyvä, mutta tämän pääottelun ympärillä ei ole varsinaisesti mitään tarinaa, eikä ole mitään mistä tullaan ja mihin ollaan menossa, ainakaan mun mielestä. Mutta UFClla on tietty määrä tapahtumia, tietty määrä ottelijoita ja otteluita on järjestettävää. Ja sitten kun katsoo tämän tapahtuman korttia, niin... Ei se nyt muitakaan pääottelua, pääotteluarvosijoittelut todellakaan Mutta hei, mehis hei, äh, sano nyt mitä tää päättyy. Kyllä meidän pitää nyt sanoa jo, jonkinlaiset lopputulemat.
0: No kyllä, kyllä me tota laittaa sitten, että dolitse kuristaa neljännessä erässä imamobin. Okei. Ja sanotaan vielä sivukuristuksella päältä.
1: Okei.
0: Vaan, niin mä on väsyttänyt itteensä silleen, että se vaan ottaa sen
1: kirsikanen aikakun päältä. Tekeekö se semmoista Omron Shaabanit vähän niinku? <laughs> no aivan, käytännössä mm. joo. Joo. Vo. Okei, mutta mä, mä oon sitten toista mieltä, vaikka mä, mä itse asiassa vähän tykkään tästä Dolitzesta. Ja mä tykkään näistä muistakin Mä ty, He on sopivan yksinkertaisia tämmöiselle... Pällille jätkelle, kun mä... Mutta sitten imavovissa on, on, on just semmoista hölmöä sekoilua, mistä mä tykkään kanssa. Mä, mä sanon, että imavo voittaa pisteillä, Mut, mutta tota, ottelu on ihan varmasti aika tasainen. Että et molemmilla tulee olemaan hetkensä. tämä on, tää on mun, mun veikkaus. Ja sitten jos ajatellaan vielä painoluokan tulevaisuutta eteenpäin, niin ehkä se nuorempi imavo voi olla tämän älyttömän vanhan keskisarjan, missä on vanhoja kääpii ihan liikaa, niin sen tulevaisuuden kannalta niin tekee, jos hän onnistuu. Mut, mutta tota, mm. sillä perusteella hän ei jaeta voittoja, mutta näin niinku, jos katson sitä isoa kuvaa. Ää, tästähän kumpikaan ei kuitenkaan vielä mihinkään mestaruusmatsiin mene, ja en tiedä, kuinka paljon rankingit siitä sitten muuttuu, että vaihtaako ne paikkaa, jos, jos ima voi voittaa, mutta, mutta silleen niinku, Jokainen ottelu on tärkeä, näistä saa rahaa ja voitto on tärkeämpi kuin häviö, mutta ei, en mä näe tässä mitään semmoista isoa panosta, Katso, jos sä häviät, niin ei se nyt ole sillä että sun ura on nyt sitten tässä. Että et häviökin on ihan mm. mun mielestä kunniallista ottelijaa vastaan, on se sitten kumpi tahansa. Just näin. Hei, kyllähän siellä on läjä muitakin ottelijoita, tämähän tarkoittaa, kun apeksissa otellaan, niin sinne mahtuu ottelupareja. Kun tuossa oli yksi väliviikko, niin 13 ottelua on tässä kohtaa, kun keskiviikkoiltana nauhoitetaan, niin vielä äh, kortilla. Niin Sami, Sulla on ihan varmasti tuot kortilla, kortilta joku sellainen tärppi, mikä sinua kiinnostaa. Niin kerro sä eka sun oma ja mä otan sitten meikäläisen oman tärppi.
0: Joo, mä olin vähän kahden vaiheella. On Tärpin, tota, että mä haluan mainita tämän toisenkin nimen, et, äh, toi co-main eventti, niin Renato Moikano, niin se on vähän sellainen, tota, se on jäänyt varmasti monelle silleen, että nimi on vaan mennyt ohi, mutta sit kun katsoo, että se on oikeasti hävinnyt, että sehän on mm. erittäin hyvä ottelija. Mutta siitä sen, Enempää. Mä halusin nostaa lähiseudulta kotoisin olevan Julia Stolia Renkkan, koska hän vaihtoi painoluokkaa alaspäin tuossa ja mä uskon, että tuolla viisikutosissa hänellä voisi olla jonkin moista annettava, vaikka ymmärtääkseni ei ole ihan, ihan nuori likka hänkään. Tai ainakin tiedän, että on yli 30, koska mun mielestä viime vuonna voitti BI Euroopan mestaruuden yli 30.
1: Tapologin mukaan hän on, hän on t- tasan
0: 30. Okei. Okay. Joo. Mutta et, väkisin täyttää tänä vuonna 31. Okei, okay, no ei, ei nyt vanhakaan, vanhakaan sitten. Tämä oli tämmöistä mutuilua, mutta hän ymmärtääkseni omistaa liattuassa sen nimisen seuran kuin Fighters House, mistä käytännössä tulee mun mielestä yhdet liattuon parhaimmista vapaa
1: Okei, mä hän avaan nyt Et tapologistakin tämän, tämän tota, että täällä ainakin näkyy, näkyy sitten valmentajat, on jotain herrasmiehiä, mutta, mutta tota, Stoli ja Renkko tosiaan täältä löytyy. Joo. Tota en olisi tiennyt ja hyvä kun kerrot, mutta mähän näin Stoljarenkon matsin, kun hän otteli Molimäkkäniä vastaan ja sehän oli samatien käsilukkoa. Ja se oli, oli, vaikka Molista mä tykkään tyyppinä, se on ihan itse asiassa ollut presseissä kaikissa ihan asiallista ja puhuin ihan hyvistäkin asioista, mutta ottelijan hän on ollut vaatimaton ja, ja se oli kyllä hyvä näpäytys sitten Stoljarenkolta, että se pistiin saman tien sehän tarkoittaa muuten sitä, että Molimäkkäniä McC- molimmäkkäänhän painoluokkaa ja ottaa nyt tällä kortilla painoluokkaa alempana, eli naisten korsisarjassa, mikä varmaan ehkä hänelle sopii paremmin. Mm, hei, stoljarenko kohtaa brasilialaisen luo Karoliinan, niin mitä luulet luona Karoliinan mahdollisuudet tota stolia vastaan? Kumpi se vie?
0: No, ainahan on mahdollisuudet ja silleen eihän... Julia ei hirveän hyvin ole mennyt, mutta jotenkin mä uskoisin, että toi painoluokan vaihto alaspäin, vaikka yleensä en ole alaspäin on ystävä, mm. vaan päin vastoin. niin tässä tapauksessa mä näkisin, että se voisi toimia ja sieltä saisi kaivettua vaikka jonkun lopetuksen sitten tuossakin ottaa kyllä, kyllä mä vedän tuonne maihin nyt liputetaan, että Julia... Onnistu.
1: Mä hyväksyn tämän ja tää oli itse asiassa hyvä nosto. Mä, mä mietin, että toi olisi voinut olla itsellekin mieluisa ja kyllä mä veikkaan, että Julia ja homman hoitaa. Liettoattaren puolella ollaan. Mun ö, nosto on miesten sama painoluokka eli kärpäsarja ja on ottelupari Charles Johnson vastaan Asat Maksum ja Maksum nimenomaan tästä otteluparista. Kasakstanilla olisi lähtenyt 17-0 joka ufc nyt on ehtinyt ottaa vasta yhden ainoan matsin. Mutta täältä ennen oktagonissa, Octagonissa, mikä on siis eri oktagon, mikä täällä Euroopassa on ottanut hyviä voittoja siellä. Ihan oikeista tekijämiehistä, miehistä sitten ottelu Braveissa, YMS, YMS. Niin nämä Kasakit, ne ketkä ylilöintipodcastia on pidempään Seurannut, niin tietää, että Meitsi Dikka niiden tyylistä ja tämä 28-vuotias 170 ja Kärpäsaralainen niin on, on todella hyvä lisä tähän UFC-rosteriin ja luulen, että hänellä, äh, häneltä voidaan ottaa, odottaa ihan hyviä voittoja. Hei mehis, miten mieltä sä oot kasakstanilaisista ottelijoista? Sä oot nähnyt niitä tietenkin myös IMOF-arvokilpailuissa Varmaan Nyrkkeilyn puolellakin olet nähnyt kasakstanilaisia ammattila- ammattinyrkkeilijöitä myöskin. Niin, niin onko sinulla jotain sanottavaa tästä kasakstanilaisesta tyylistä?
0: Kyllä, mä, mä itse asiassa dikkaan. <laughs> tota, siellä on kyllä, ymmärtääkseni siellä on siellä aikovassa suosiossa. Että se, se on niin kuin nyt vasta lähivuosina siellä tullut sellaiseksi vaihtoehto BX, että jos et saa, saa nyrkkeellä tai painiin, niin sitten voit ottaa tämmöisen vaihtoehdon siihen. Ja on, mä tiedän, että siellä on tosi isot tehtaat, niin kun to, jopa tuolla amatööripuolessa, ja se, sieltä niin kun urheilumaa. siellä. Todella. Niin kun siellä muutenkin mä oon nähnyt Kasakstanissa, että siellähän ne urheilupuitteet on oikeasti hyvät, että oli maa millainen tahansa, mutta pienissä kaupungeissakin ne tota, Urheilupaikat on ihan vimpan päälle Joo. aina. Et siihen on kyllä käytetty rahaa ja resursseja. Ja tota, noilla on yleensä makea tyyli. Mä, jo, mä en osaa siihen niin sen enempää, että ne, niillä on semmoinen tietynlainen tekemisen meininki. Toki Ne liikkuu aika
1: nopeasti mm. ja ne pompottaa silleen. Ja se on semmoista vikkelää ja kevyt jalkaisen. Nehän on usein myös kevyt rakenteisia mm. niin ottelijoita, että...
0: Ja mä sanonut, että niissä, niillä on semmoinen kohtuu yhtäläinen tyyli. Et Kasastan on yksi niistä maista, mistä tota voi tehdä sellaisen oletuksen, miten ne ottelee. Että just liikkukevyylialoilla semmoista niin kuin terävää koulunyrkkeilyä, mutta sitten totta kai ne osaa niin kaikkia muutakin. Että yleensähän nämä on tämmöisiä seurakohtaisia asioita, Et jos jostain seurasta tulee joku tyyppi, Mut Tämä on nyt tämmöinen, mitä kun on kiertänyt noita amatööritason kisoja, niin tulee kasakstanilaisiin. Ja mä en tiedä, onko ne tullut kaikki sieltä samasta urheilukeskuksesta, mutta tuntuu, että tulee samasta muotista. Ja samat muotti toistuu myös tänne UFChen asti.
1: Joo. Ja ne käy myös aina samalla kampaajalla kaikki. Hmm. <laughs> se on, se pitää paikkansa. <laughs> mutta siis hieno urheilumaa Kasakstan on, ja hei, toi... UFC Apexin ilta, en nyt muista Monesko Apexin ilta, se nyt Tom, niitä on jo monta vuotta se järjestetty, vaikka se puitteeltaan on, ei ehkä se hienoin, kun siellä jostain ole sitä yleisöä, mutta otteluthan on hyviä ja järjestelyt toimii, eikä siinä mitään TV-tuottajan ihan fine. Prelit lähtee lauantaina UFC Fight Passin liikkeelle kello 23 ja sitten pääkortti alkaa jo 02, tuttun tyyliin, via play palvelusta eli lauantaina taas ufc yhden viikon tauon jälkeen. Mutta kyllä tässä on vähän semmoinen fiilis, että me kerätään kyllä kierroksia, että UFClla on aika kovat panokset ollut tuonne noihin isoihin iltoihin, UFC ysi ja 300-numerokortit, niin siellä on tosi paljon käytetty paukkuja, niin ehkä se mm. näkyy sitten näissä pienemmissä silloin, että sieltä on kyllä kaikki helmet siirretty noihin numerokortteihin, mitä sitten Pohjois-Amerikassa myydään PPVnä, mutta tämä ei ole varmaan yllätys, että mä sanon tämän ja mä tiedän, että sä oot varmaan mukaan samaa mieltä, että on ne illat, missä me nähdään tulevaisuuden mestareita ja sitten ennennäkemättömiä tyrmäyksiä ja yllättäviä ottelujen lopputuloksia. Just silloin, kun ei ole mitään nimimiehiä eikä niminaisia, niin nämä fight yleensä toimittaa. Ja eikö viime vuonnakin ollut joku semmoinen Fight yli 13 matseista tuli 11 Yrmäästä ja kaksi lopetusta tai jotain tällaista, niin Joo. pidetään, pidetään peuket, että ollaan, ollaan menossa samaan suuntaan. Hei, mitään muita matseja meillä ei tässä nyt ole käsiteltävänä, koska nyrkkeilymaailma leppää, vapaa ei ollut mitään Cage Warriors, ei ollut KSV, ei ollut oktagonia Suomessa ei otella, Suomessa otellaan ensi viikolla, mutta nyt Mennään sinne San radion puolelle.
0: Ylilyöntipodcast, San radio.
1: Eli postiosio on seuraavana ja nyt muistinkin painaa oikeaa nappulaa ja tuli oikea jinkku tähän väliin. Kamppailukansan radion oma suosikki ja täällähän on mehissä sulle oikeastaan valtaosa näistä kysymyksistä. Su- kohdistettu sun osaamiselle, mutta otetaan meidän viikon ainoa nyrkkeilyaiheinen kysymys ja tää Rantasen Petrilta ja Petri kysyy, että kuinka kauan Shakur Stevenson pysyy eläkkeellä? Itse veikkaan, että viimeistään toukokuussa julkaistaan seuraava matsi syksyllä ja Lappalaisen Henkka toinen nyrkkeiluvastaavista toteaa, että pysyykö pidempään kuin Teofimo Lopes eläkkeellä ja ihme huomio hakua tääkin ja Äh, Teofimo Lopeshan on yhden sun valmennettavan kaksosalentoa. Iljas Lagur, niin ne käy Teofimo kanssa samalla partorilla ja samalla stylistilla. En tiedä, kumpi sitä kelkkaa vie.
0: Joo, ne on, ne on kaksoset kyllä, <laughs> kyllä tota, vaikka vähän eri, erilainen parista.
1: Mm. Tämä ilmiö, että tähän näkee nyrkkeilyssä, tuossa pojat oikeastaan vähän... Pelleilee, mutta mä otin sen nyt kuitenkin tähän mukaan. Shakur Stevenson kyllästyi johonkin, oliko se VBA-liiton sekoilu ja sanoi, että fuck it, että eihän sitten enää ottele. Ja Teofi, lopesin, piti saada 100 miljoonaa, tai hän ei enää ottele. Ja aika nopeasti ne tulee sitten takaisin. Tietyllä tavalla tämä ilmiö on silleen surullinen, että jos urheilijat kokee, että hei, saat tehdä työtään liittojen tai joidenkin muiden surkeuden takia, niin se on ha- valitettavaa, mutta mut kyllä tämä niinku, vähän sama kuin taisan Fury lopettaa ja sitten tullaan takaisin taas lopetetaan ja tullaan takaisin, niin on se aika väsynyttä huomioon huomiokalastelua ja, ja en mä tiedä, onko palveleekö tämä nyt sitten sit ketään. Mullehan on ihan sama, että tuleeko Sakur Stevenson takaisin vai ei. Toki hän on hyvä nyrkkeeli ja nuori näin, mutta mut. onneksi tämä ilmiö ei ni- niin val- valtavasti ää, oli semmoista vapaa se ei päde, mutta sitten mä muistinkin, että meillä on se Conor McGregor. <laughs> Ni, niin, 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 niin ehkä se pätee joka paikassa. Ja... Mä voisin esittää tämmöisen kysymyksen sulle, että, että yritetäänkö taas vaan pitää oma nimi otsikoissa, kun ei ole matsiuutisia. Toki tässä ehkä ajetaan jotain oikeaa asiaakin, mutta vaikka Conor McGregor, niin kun ei ole mitään urheilullista annettavaa. Niin, niin siitä lopetetaan ja aloitetaan ja tehdään niin tästä? No mä,
0: kyllä mä arvostan sitä markkinoinnillista puolta. Et sille, Konori kyllä esimerkkinä pitää huolen, että se pysyy otsikoissa, ettei mm. jengi unohda sitä. Jotain täytyy tapahtua aina semmoisen hiljaisella jälkeen mm. Et niin kun on se silleen... Mm. Syystäkin ö, hy, parhaiten palkattu ufc että on se niin markkinointihommassa silleen nero, tai miksi sitä nyt voisi kutsua, mutta muita, muita edelleen onnistunut, onnistunut hyvin. Ja vaikka nyt lajisuoritukset ei enää viime vuosina ole ollut tuloksen puolesta kummosia, ja sitten sehän on silleen vielä surke, että kaikkien varmasti on unohtanut, että hän on joskus ollut oikeasti yksi maailman parhaista. Sitä en osaa sanoa, onko enää. Mm, Mutta, mm. Nyt kun otsikoissa ei oltukaan niistä saavutuksista, vaan kaiken maailman sekoilusta, niin se vielä varmaan heittää bensaliakkeihin, että vaan mieltä, että humppa heikki ja keskinkertainen ottelija.
1: Mut Hänellähän ei ole mitään suodattimia. Hänhän sanoi, että hän voisi ottaa nyt vaikka kevyen raskaisereen mestaruudesta. Että kun joku ajattelee, että pärjäisikö se omassa painoluokassa, niin se korottaa aina panoksia puheissaan. Että mä otan tuossa tota vastaan. Mä tota vastaan. Eihän ne koskaan tapahdu. Mutta tämä on tota, mm. mitä sanoit, että pysytään otsikoissa ja päinvastoin pidetään sitä omaa hypeä yllä. Et vedetään vaan uutta bluffia pöytää ja, ja katsotaan, että kuinka pitkälle se riittää. Jossain kohtaa hän tulee tietenkin lunastettavaksi. Nyt hän on tullut poiriiriin vastaan ihan 6 köniin mutta, mutta sillä että tämä on huomio talous ja, ja sitä rataa. Mutta hei, on meillä ihan oikeatkin kysymyksiä ja Kehälajien kirjanvaihtaja Oulusta, Saarilan Antti, niin täällä on heti. Tämä on mehistä täysin sun alaa. Suomalaisten ammattilaisvapaattelujen voittokulku on viime vuosina tyssänyt keskitason promootioihin ja niissäkään ei ole päästy aivan kärkeen, vaan toistuvia, toistuvia tappioita on yleensä tullut jo mestaruusottelutason alapuolella. Ratkaisuna ongelmaan esitetään usein ulkomaille harjoittelemaan muuttamista, mutta käytännössä se on realismia vain harvoille. Jos halutaan breikata laajemmin, on kotimaan harjoittelua kehitettävä. Jos uno- unohdetaan mesenaatit, valtion tukiohjelmat ja muut haihattelut, niin mikä oli se suunta, jolla suomalaisten harjoittelu tulisi kehittää? Onko harjoittelun painopiste oikea? Pitäisikö harjoitusmääriä lisätä? Voisiko lisää harjoitusosaamista saada ulkomailta tai jopa kotimaasta vai jotain muuta? Ja tietysti voi ajatella, että kaikkea pitää parantaa, mutta mitkä on ne tärkeimmät asiat? Ää, sun kollega, autokauppias Mäkisen Tero, niin sanoi tähän, että kaksi treeniä päivässä ja unta väliin ei täältä nousta, jos ei uhrata muuta uraa. Toin tietenkin aika mustavalkoinen näkemys, mutta mielestäni Andyhan esitti tuossa aika hyvää tulosta valossa pohdintaa ja, ja mietti jo vähän vaihtoehtoja. Ja lisäkysymyksiä, niin millä sun mielestä suomalaisen ammattilaisvapauttelun tuloskuntoa kohennettaisiin? Mikä on se ensimmäinen äh, korjausliike, millä me päästäisiin vähän eteenpäin? Ja eikä tarvitse sanoa, että raha, mutta jos se maksaa jotain, se sun korjausliike, niin älä nyt murehdi siitäkään. Etesitä hyviä, hyviä tota, askeleita, että millä Suomen taso nousee.
0: Tähän, tähän mulla ei ole suoraa vastausta kyllä antaa, koska nämä on, nämä on kysymyksiä, mihin itse käytän kohtuu paljon aikaa miettiä näihin vastausta. Et enemmänkin, mä voisin täältä tällaisia niin kuin, poimintoja antaa, toki lähteä siitä liikenteeseen, että laji niin kuin, kehittyy hirveät vauhtiin ja se taso nousee, jolloin vuosi vuodelta siellä on vaikeampi pärjätä. Maailman harrastajamäärät nousee ihan valtavaa tahtia, jolloin niin kuin isommissa maissa, jopa niin kuin tässä Euroopan sisällä, alkaa olla aika paljon niitä sellaisia treenihuoneita, mistä löytyy ammattilaisia yhtä monta yksissä harjoituksissa, kun meillä on Suomessa yhteensä. Niin sitten se prosentuaalinen menestys niin kuin siitä määrästä Saattaa olla sama tai jossakin määrin jopa Suomessa parempi kuin monessa muussa paikassa. Että ulkomaan leiritys, mä oon sen niin kuin, iso ystävä. Ja mä koen, että ulkomailta kuitenkin se isoin hyöty, mitä sieltä saa, on ne harjoituskaverit, mitä Suomessa ei löydy. Niitä vaikka kuinka, ja. Tätä nykyään vähän enemmän ainakin pääkaupunkseja, harjoitellaankin yhdessä. Mutta se on se, että ulkomaalta me löydetään saleja, mistä mä löydän 10 tai 20 samankokoista ja suurin piirtein samassa vaiheessa uraa oltavaa kaveria, niin kanssa pääsee mittailemaan.
1: Hei, tuohon mä ja. heti annan sun lisäkysymyksen ennen kuin edetään. Mitä sä mietit tästä ulkomaan leireilystä siinä suhteessa, että just tämä että siellä on sitä lihaa, että siellä on Sun taso vähän parempi, vähän huonompi, vähän pidempi, vähän lyhyempi tuosta massaa. Mutta varmaan myös sit se henkinen, että se joudut aina uuteen paikkaan ja uuden tyypin kanssa ja, ja ehkä uuden valmentajan kanssa, joka antaa vähän jotain eri juttuja. Ei samoja, mitä sä oot aina tehnyt. Eikä tarvita sitä, että se valmentaja olisi parempi, mutta sulle tulee niin enemmän niitä ärsykkeitä ja mahdollisuuksia adaptoitua. Ja toki se henkinen kyky sitten vähän tiukemmissa paikoissa, kun sparrat vieraiden kanssa, niin kehittyy.
0: Joo, siis toi on ehdottomasti, toi, että saa niin sitä ääryskettä ja saa palautetta muiltakin kuin siltä tutulta valmentajalta tai reenikavereilta, niin se on erittäin hyödyllinen juttu. Sen verran mä palaan vähän tuohon aikaisempaa, että vaikka mä uskon siihen ulkomaan leiritykseen, niin monessakaan tapauksessa mä en koe, että se ulkomaalle muutto ja siellä jatkuvasti niin kuin harjoitteleminen toisi mitään, mitä täältä ei saisi. Mä en, nämä perustuu omiin kokemuksiin ja sitten näihin, mitä jonkun verran lähettelen näitä agentteja ja vaihtelen ajatuksia aika paljon ulkomaalaisten valmentajien kanssa, niin loppujen ei siellä tehdä mitään silleen erikoista. Eihän ei ne niin kuin myöskään ihan ufc mestarit, niin ei ne tee mitään poikkeuksellista. Ne, ne toistaa päivästä toiseen samoja asioita, ne saa palautetta. Ja niin kuin samoin asioiden äärellä, Et siellä ei mitään... Ei ainakaan löytynyt semmoista yksittäistä kraalin maljaa, mikä, tota, niin kuin, mikä meiltä puuttuisi. Mä, mä koen edelleenkin, että se, se isoin puutus on se reenikavereiden määrä. Ja sekään ei varmasti ole edellytys niin menestykseen. Mutta mä haluan vielä yhden pointin sanoa tästä, että kun kaikkihan haaveilee ainakin, tai suurin osa haaveilee siitä UFC:stä että se on se. Niin se juttu, mihin pitäisi päästä. Niin tällä hetkellä esimerkiksi Suomessa, kun meillä on nolla kappaletta UFC-ottelijoita, niin meillä on sitä mahdollisuutta harjoituksessa, että meidän reenikaveri, keksetä nyt havainnollisesti sanon vaikka, että Henri Lintula ottelisi UFCssa. Niin se on aika merkittävä kokemus niille vaikka aloitteleville ammattilaisille olla siinä samassa tilassa, Reenata hänen kanssa ja todeta sille, että eihän tämä nyt ole sen ihmeempi, että samaa puuroa ja noin lähellä se on, että mun tarvitsee vaan tehdä näitä samoja asioita. Mm, meillä ei ole niitä kehen peilata. Just näin.
1: Tai seurata heidän askeleen, että miten he on päässyt sinne.
0: Just näin. Ja se on se, mitä itse toivoisi, että tuosta nyt muutama sinne loikkaisi, jolloin on myöskin... Suomessa ruvattaisiin uskoa tähän, että tämä, mitä tehdään, on jollain tasolla järkevää, koska meillä on on vaikea sanoa, että mikä on oikea ja mikä on väärin. On jotain kamppallakin, missä on viety aika pitkälle se, että jotain tiettyjä tekniikoita tekemällä voittaa ja näin. Tässä on niin monta reittiä siihen voittoon tai tappioon ja muuttujien loputtomasti, niin Mä en osaa sanoa, mikä on oikein tai väärin harjoittelua. Se, mikä kuitenkin on yhdistävä tekijä, että kun yksinkertaistetaan, niin toi Teron päivässä, ja unta väliin, niin sillä pääsee vähintäänkin keskinkertaisiksi, vähän keskinkertaiseksi niin yli. Sanotaan, että jos sä siitä ja käyt kaksi kertaa päästä reenaamaan, se siis tulee hyvä. Ei välttämättä huippu, mutta susta tulee hyvä. Et mä uskon Suomessa kumminkin se semmoinen perus, Valmennusosaaminen on ihan hyvällä mallilla.
1: Miten hei, täällä oli muun hyviä, ihan hyvin, hyvin äänin kysymykset, eli tota, ää, pitäisikö harjoitusmääriä lisätä? Harjoitellaanko Suomeksi tarpeeksi tai liikaa? Onko tässä harjoitusmäärissä jotain? Ja sitten oikeastaan tähän vielä lisäkkeenähän oli Andi harjoittelun painopiste, eli Tämä nyt on vain spekulatiivista, että ollaanko liikaa, liikaa punttikörmöjä tai maratonareita vai liikaa yrkkeilijöitä tai liikaa painijat, liikaa yltsykoita. Onko painopiste hyvä ja harjoitusmäärät sopivat vai onko se omassa jotain, mitä voisi tuuna? Toki mä tiedän, että kyse on lajista, että jokaisen vahvuudet ja heikkoudet on erilaisia, mutta, mutta jos maalataan oikealla leveällä pensselillä. Öö, Nämä. No
0: Sanotaan, että niitä on niin vähän, niitä yksilöitä, mitkä on valmiit laittamaan sen tarvittavan harjoitusmäärän edes sisään. Et, niin kun, tosi vaikea. Siis joo, voi renaa ehkä osittain enemmänkin. Ehkä jopa eh, sen mä noston, että vaikka tämä on, on mä tiedostan itselläkin, sen, niin kun, että me ei, me ei olla... Sisukymillä mahdollistaa täysin, mutta oisan se optimi, että joka päivä harjoiteltaisiin vapauttelu. Mm. Nykyään kun tämä laji on oikeasti mennyt täysin niin kuin mun mielestä omaan suuntaan. Et totta kai nyrkkeilystä, potkunyrkkeilystä tai nyrkkeilystä vaikka, niin lyönti on lyöntiä, potku on potku, mutta nykyään se alkaa niin kuin monelta muilta osin poikkeamaan niin paljon, että mä en tiedä se. Niin kun, ä, siirtovaikutus, että kuinka hyvä se on. että Se saattaisi olla parempi, jos sitä tekisi se te sama lajia, mitä pelaa. Et ei, ymmärtääkseni huippujalkapalloilijat käy ihan hirveästi pelaamassa futsalia ja tota, beach foodista, vaikka ne samankaltaisia lajeja onkin.
1: Mutta täytyy vaikka jääkiekkoille, että niin saattaa käydä taitoluistelijoiden kanssa off-seasonilla harjoittelee luistelutekniikkaa tai pikaluistelijoiden kanssa, että siellä saadaan niinku mm. nyanssitasolla. Mutta kyllä mä ymmärrän, mitä se tuon tarkoitat, että et, et jos me tuodaan joku tämmöinen laji, tietty laji, niin me ei voida kopioida sitä yh, yhden suhteessa yhteen, vaan ottaa sieltä se olennainen ja yrittää saada sovellettua se siihen viitekehykseen, mikä on vapaa-ottelu. Ja tämähän vaatii, sit, on se mm. sitten painivalmentaja tai jujutsuvalmentaja tai nyrkkelvalmentaja, että se ymmärtää vähän, että mihin sitä tullaan käyttämään. Niin siitä on, on, on niin hyötyä. Ja, ja mä silleen allekirjoitan tuon. sitten mä myös itse asiassa allekirjoitan tuon sun, että aika harva harjoittelee riittäviä määriä pitkässä juoksussa. Mä tiedän, ja sä tiedät kans, ja varmaan moni muukin tietää, että, että mulla on matsi tulossa, ja nyt mä treenaan sit ihan hulluna. Ja sitten taas vähän huonosti, ja että se on niin ailahtelevaa, että se läpi vuoden, kuukaudesta toiseen, vuodesta toiseen säännöllinen harjoittelu, Sehän on kuitenkin se todennäköisin keino menestyä. Niin, niin mm. kyllä mä niin peräänkuulutan urheilijoilta kaikilta kaikissa lajeissa, että se, varsinkin nuorille urheilijoille, joilla on, on ärsykkeitä muitakin kuin, kuin, kuin se kilpaurheilu, niin kyllä toi on semmoinen, mikä on mun mielestä aika tärkeä huolehtia, että se pysyy kondiksessa. Mutta hei, sitten tässä oli vielä yksi Andil tämmöinen hyvä harjoitteluosaamista saada ulkomaalta. Pitäisikö meidän värvää jotain julkisvalmentajia tai jotain semmoisia valmentajia, jotka on tehnyt jo tulosta tai joidenkin osa-alueiden erikoismiehiä lisää vapauttelun pariin tai Vaihtoehtoisesti löytyisikö Suomesta sellaista vapaa tai valmennusosaamista, mistä olisi vapaa hyötyy?
0: Varmasti on. Et on tää meilläkin silleen, mä, mä en osaa nyt sanoa mitään numeroita, mutta jos miettään, että kuinka monta vapaa Suomessa on. Mm. Niin kun, mi, miske, Mä en tiedä, mikä se niin on, että millä se määrätään että kukaan vapaa-atteluvalmentaa. Mutta mm. sanotaan vaikka, että kuinka monta semmoista on, ketkä ö, ohjaa yli viisi tuntia vapaa niin, Mä en usko, että niitä on hirveän montaa.
2: Mm.
0: Niin sen takia, ja kukaan tuskin tietää kaikkea. Mä en, ainakaan, siis, mä en tiedä vapaa juuri mitä. Sen takia mä aina kyselen kaikilta. Ja muassa itse asiassa on välillä mun uhri ja mä soittelen paljon ja kyselen. Mutta kyllä me puhutaan ajatuks... aika
1: paljon enemmän kaikkea hmm. paskaa ja nauraskellaan tyhmille jutuille, kun puhutaan <laughs> työjuttuja. Että ollaan nyt rehellisiä. Että et kyllähän me soitetaan <laughs> toisille, meidän juorutaan ja kerrotaan tyhmiä juttuja hmm. myös.
0: No se, Joo. se. Mutta se kuuluu osana siihen vaan valmennukseen mielestä. Totta kai, totta kai. Ja ulkomaalta ihan varmasti tuo on semmoinen, mitä itse koettanut saadakin. Ja se on sellainen, että mä, mä veikkaan, että kovin moni muu ei kysy. Koska jos mä lähetän jonkun ison salin valmentajalle tai UFC-ottelijan valmentaalle vaikka Instagram-suoran viestin, mm. niin he vastaavat
2: siihen.
0: Mm. Mä uskon, että niinku kyselee niiltä hirveästi. Niit, nehän ovat vain niitä coaching-miten. Niin, äh, toki ei tuolla maailmallakaan vielä ole semmoista niin koulutettuja vapaatteluvalmentajia, vaan nimenomaan tota, itse, itse oppineita. Mutta mun mielestä niitä paikkoja, mistä tehdään tulosta, niin sieltä sitä kannattaa kopioida.
1: Niin, Et, niin, niin mä oon kyllä.
0: pyrkinyt tekemään. Samalla olihan tehdään niin tekniikoissa. En mä ole keksinyt mitään omia tekniikoita, saatika taktiikoita, vaan pyrkinyt poimaan ne, mitkä toimii ja mm. kopioida ne. Tuosta aiheesta jonkun verran puhuttiinkin tota, tämmöinen ruotsalainen valmentaja kuin Joakim Enberi ketä on muun mm. muassa ollut, ymmärtääkseni oli Alistair Overeemmin valmentaja koko hänen vapautteluuran.
1: Tai on ainakin ja ison tosta. osan silloin. Uh. Niin parhaina vuosina, silloin kun oli kaikista paksimmassa
0: <tos> niin, tota, Hänen kanssa just oltiin jotain, tai olla vähän vaiheltu ajatuksia, ja tota, oltiin jotain reeneäkin joskus vetää, niin sillä mä sanoin monen harjoituksen jälkeen, että hei, mä varastan sut tekniikan. Ja sit mm. sä että ei se mitään, kun mä oon varastanut sen kanssa tolta. <tos> <tos> Et, se ole niin kuin...
1: Mutta siis näin, näin se menee, näin hei. Niinku... Noin, kun sä, sä varastat joltain sen tekniikan, niin sä, siinä ei mitään pahaa ja todennäköisesti sä laitat siihen vähän omaa pippuria siihen päälle, että sä teet siitä ehkä erilaisen, ehkä vähän paremman, ehkä vähän huonomman mutta silleen, että, että sit siihen tulee se oma nyanssi tai oma käyttötarkoitus. Näin, näin ne asiat kehittyy ja mua ei ainakaan haittaa yhtään se, Kopia jotain harjoitetta tai ajatusta, minkä mä tein, että se on vaan siistiä. Ja se tekee todennäköisesti paremman. Ehkä mä voin käydä, hei, hei, että sulla on parempi versio, että minäpä otan sen takaisin.
0: Mm. Joo, ja ei siis ihan nyt tästä, et ei, ei pelkästään tuolta, että mä voin tässä kohti, nyt en osaa edellä mitä yhtä, mutta mä annan sadan protentin Mä oon myöskin Jaakolta varastanut jotain. muutakin kuin niin.
1: <laughs> Autokauppia Nimenomaan... ei koskaan luo, luottaa. No. Hmm. Mutta hei, pystytäänkö he vielä saman aiheen parissa? Tämä nimittäin koskee tätä oikeastaan, ja tämä Andy-kysymys, että suomalaisten, suomalaisten naisten suhteellinen menestys vapaa on laskenut viime vuosina merkittävästi, sekä amatööreissä, missä suomalaiset on tosi hyvää tulosta, ja varsinkin ammattilaiset. ja mistä tämä johtuu, ja nythän meidän pitää jättää luvuista pois Sani Bramfors, joka sille Amaterina nappasi U18 ja U21 maailmanmestaruudet ja oliko nyt missä sitten aikuisten sarassa saiksi peräti pronssia sitten ensimmäisessä aikuisten arvokilpailussa, mutta nä- näin isossa kuvassa Suomi on ollut tainyrkkeilyssä, potkunyrkkeilyssä, vapaaottelussa todella hyvä naisten puolella, vuosia. Mutta mut nyt ihan selkeä notkahdus, niin onko sulla tähän jotain, onko tämä sukupolvenvaihdas vai, vai? onko muut mennyt edelle? M- missä mennään?
0: Ää, varmaan vähän sekä että, Ää, ei meillä nyt hirveästi ole ollut tällä hetkellä materiaalia, mun hmm. mielestä taas niin kun naiset on edelleen ollut ne mihin on nojattu tässä, jos, jo, etenkin jos nyt pelataan vaikka aluksi tähän amatööripuoleen, missä niin kuin itse on ollut vahvasti mukana niin jos mä muistelen, käydään nämä äh, lähivuodet läpi, niin kyllä siellä finaalipäivässä on sit ollut m- muutaman vuoden oli yleensä Jenna Hortho, nyt on ollut Iris Nihti, Sani eikä siellä ole hirveästi muita naisia ollut paikalla. Et kyllä
1: onnistumisprosentti on sinti... ollut hyvä.
0: On, on. Et toki naisten sarjassa on myös vähemmän urheilua ja sitä myöten... Niinku kilpailu, niin kuin... miten sanoisi, ei helpompaa, mutta... Tyhällä tuota... voitolla
1: se päästään no. vähän pidemmälle, kun on vähemmän osallistuja no. per painonlokka, on tilastollisesti Just mahdollista. No. Mm. Mut mitäs meihin, tiedän, että sä et voi tietää kaikkien Suomen salien tilannetta, mutta kyllä musta tuntuu, että... Vapaattelun peruskursseille, niin kyllä se on enemmän kundeen juttu, mitä se on gimmojen juttu. Että sitä, kun puhuit materiaalista, niin sitä materiaali ei, naispuolista materiaalia ei tule samalla lailla sisään kuin kundeja. Kundejahan tulee joku koko ajan aika hyvin. Koko ajan nousee uusia amateereja salikisoihin, mutta mut likkoja tulee inhoittavan vähän tai valitettavan vähän.
0: Niitä niit on tosi vähän, toki enemmän kuin... Silloin, kun tuota, alun perin tähän lajin pariin sekaantunut, niin siihen suhteessa on, on toki enemmän. Mutta on aika marginaalista niin kuin naisten keskuudessa. Jos Suome, lähdetään siitä, että jos niin kuin SM-kilpailut naisissa, niin lähes poikkeuksetta se on finaali. Mm. Eli siellä on kaksi naista per painoluokka.
1: Ja joku painolohka on, voi kahtaa. olla ilman ottelijat kokonaan. mut toivotaan, että gimmoja tulisi lisää. maan paljon toiminut naiskamppailijoiden kanssa ihan potkynyrkkeellyssä, ja vapaa kaikissa. Ja en sitä koe millään lailla mitenkään nihkeäksi. Mun mielestä muijat sopii kamppailu matoille kehi ja häkkiin. Ihan yhtä hyvin kuin kunditkin, niin, niin sille toivotan ne kyllä tervetulleeksi. sen kannakaan millään tasolla ylen katso heitä, että noi on nyt vaan muijit, mitä ne täällä tekee. Päinvastoin mä olen sitä mieltä, että vaikka naiset on, voi olla hieman haastavia kuin sosiaalisympäristössä muuten, että en ehkä puhu samaa kieltä valtaisen naisten kanssa, mikä on ihan ymmärrettävää. Sosiaaliset taidot kaikilla on rajallisia. Mutta he, he tuovat selkeä, selkeästi enemmän plussaa siihen ryhmädynamiikkaan kuin miinusta. Ja kilpajoukkoet, missä on naisia mukana, niin ne on mun aina paljon parempi kuin se, että se on pelkkiä kundeja. Ne gimmat hyötyy ja kundit hyötyy ja meillä valmentajillakin on ihan taku varmasti oikeasti paljon mukavampi olla. Et kyllä, mä, mä niin toivon, toivotan kaikki Sä saat varmaan ole ihan ainakaan hirveästi eri mieltä.
0: En, en. Mä, mä oon aina siis piukeena, jos, jos tota, tulee vapaa tai peruskurssille niin kun naispuoleisia harrastajia, koska mä ymmärrän sen, että ne niin kun ruokkii sitä, että niitä tulee jatko sitten lisää. Että jos mm. mä, mä peilaan nyt näihin mattopainolajeihin, niin meillä se on lähtenyt joskus, kun sinne tuli kolme vakituista. Niin sit yhtäkkiä niitä olikin kuusi ja yhtäkkiä niitä olikin kymmenen. Että kyllä ne naisetkin hakeutuu toisensa luoksi sinne.
1: Totta kai. Et,
0: et onhan se hankalaa, jos niin kun on semmoinen ryhmä siinä, missä saat ainoana naisena. Niin. Ja, tota,
1: ja varsinkin sit... se yleensä tarkoittaa, että sä oot merkittävästi pienempi kuin toiset. Että vaikka mm. se ei niin merkittäisi mitään muuta, jos 50 kiloa ja toinen 100 kiloa, niin kyllä se harjoittelu on molemmille aika vaikeaa, vaikka siihen ei liittyisi mitään tarkoituksenmukaista satuttamista tai syrjimistä, niin se, se voi olla vaan haastavaa. Mm.
0: Mä, mä vielä jäin miettimään niin suhteellista menestystä vapaa jos me otetaan viiden vuoden otanta, niin totta kai siis voin, tai nostelen tästä nimiäkin, niin mun on helpompi mm. laittaa omat hyrrät olisi pyörimään, mutta silleen, että Janika Antimaa, ää, Jenni Kivio ja, ja sitä ennen oli toi Jamiaa ja Hulkkoa.
1: Niin ja Anette otti ja useamman nyt, san,
0: Anette Kyllä, Anette mm. oli siinä samassa kastissa ja varmaan nyt unohdankin jotain nimiä, mutta mun mielestä ja se, se ole Minna ole on niinku Ja Minna maailmanmestari. Just näin, joo. Mm. Ja mun mielestä se ei ole merkittävästi muuttunut. Naissa taso on julmetusti koventunut. Että siellä esimerkkinä niin kuin moninkertainen amatöörien maailmanmestari Bahrainin edustaja, mutta brasilialais taustainen, mm. niin mun mielestä oli hauskana noppitietona, että hän otteli ammattilaisdebyytin 6-1 rekordista ammattilaista vastaan hän oli selkeä ennakkosuosikkioottelus.
1: Joo, joo.
0: Että noita on harvemmin tullut vastaan, että joku menee ottamaan ensimmäistä ottelunsa kokeneempaa, huomattavasti kokeneempaa hyvää vastaan, selkeä selkeä Ja otteluhan kesti puoli minuuttia. Silleen... Mutta
1: Mut jos joo, nyt vaatellaan, että näitä imhof naisista, niin, niin... Sieltähän on tullut. Esimerkiksi Manan Fiora, joka on ihan uoksia ja kärkikasti Naisten kärpäs ja sehän Fioro ainakin voitti Chamian ja ottiko se jotain muuta, otti se hulkkaa Paloinen vastaan?
0: Paloinen joo. joo. Molempia joo. vastaan, joo. Ja sit ainakin mikä mun mielestä Amanda Ribas-Hibas mm. on myös Imma ja on siellä jotain muitakin niitä, niitä vielä, mutta. Ihan siis, kyllä, naisten vapauttelun kanssa niin maailmalla tuntuu, että sitä myötä kun lajin niin kuin harrastajan määrät kasvaa, niin se suhteellinen määrä, vaikka prosentuaalisesti samanaisia, niin kyllähän se naistenkin naisharrastajien määrä, määrä kasvaa. Että.
1: Ja kyllä, se varmaan merkkaa sitten myös jotain, että et lain se isoin liiga, UFC, niin tarjoaa aika hyviä mahdollisuuksia myös naisille. Et naiset ovat arvostettuja. Ja monessa tilanteessa ottelee pääotteluissa. Niin kuin tämäkin UFC, mikä nyt on, niin siellä ihan yhtä hyvin olisi voinut olla joku naisten otteopääottelu, mutta ei se ole sen kummallisempaa. Mutta mennään eteenpäin naisista ja pysytään tämä valmennuksen puolella, että OP Brailleen kysyy, Sami. Sulta, että onko suomalaiset vapaa helposti valmennettavia? Onko suomalaisilla ottelijoilla jotain yhteistä piirrettä, joka näkyy valmennuksessa? Tämä yhteinen piirre nyt voi olla henkinen, kulttuurillinen tai vaikka fyysinen piirre. Mutta minkälaisia suomalaiset urheilijat on valmennettavina? No,
0: mikä on, mikä on helppo. <laughs> tota, mulla, on, mulla on niin hirveän monesta maasta sitten vertailukohtaa. On on toki leire niinku, leirejä vetänyt, mutta niistä ei voi tehdä mitään johtopäätöksiä. Mutta muuten niinku, Suomen lisäksi on vetänyt vapaa Taimaassa ja Espanjassa. Mutta muuten ei... Niinku, se, se, mikä niinku, mä ajattelin, että tämä ei nyt suoraan liity tuohon valmennuspuoleen, mutta se, mikä tuli mieleen niinku, no, kokemattomempien harrastajien joukossa... Niin jostain syystä tuntuu, että suomalaisilla on perusymmärrys, esimerkiksi mattopainissa vähän siitä, niin kuin, miten että en mä tiedä, onko se ollut täällä sallitumpaa vääntää hiekkalaatikolla. Toki, jos mulla olisi vertailukohtana, että mä olisin käynyt Dagestanissa katsomassa, että millaista, <laughs> mikä se niillä on, kun me otan aloittelevien otanta, niin se, se leveli olisi varmasti korkeampi. Mutta tuntuu esimerkiksi Taimaassa, niin, että semmoinen niin perus... Harrasta ei ole ollut niin kuin ihmisten kanssa niin lähekkäinen, ei ole oikein semmoista niin kuin ymmärrystä, että mistä voisi vääntää.
1: Mm. Mutta voisiko se olla kulttuurillinen ero siinä mielessä, että, että suomalaiset, vaikka me ollaan juroja, niin kyllähän me moniin, vaikka, vaikka jenkkeihin tai joihinkin näiden niin esimerkiksi ihan koskettaminen toiseen, niin se on vähän sallitumpaa. Että se ei, me ei olla niin arkoja sille fyysiselle kontaktille, mikä painitilanteissa on välttämättömyys, että me ollaan lähellä, niin voisiko se olla sen suuntaista? Toki,
0: toki voi, voi johtua myös jostain tämmöisestä, jutusta. Mä jutusta. Vielä tota niinku helposti valmennettavia. Mä veikkaan, että itse asiassa monessa maassa löytyy helpommin valmennettavia täällä enemmän mikä on mun mielestä toki hyvä asia, on se, että urheilijat on ajattelevia, ne haastaa, ne, ne ei niin kuin, tää, en usko, että tänä päin hirveästi enää toimii semmoinen autoritääri, mi, miksi se, että niinku.
1: Joo joo, just autoritään. on se semmoinen johtaja, mm.
0: niin tota, että silleen, että se, mm. Onko ne sitten helposti, ne, sen takia ne voi olla vähän haasteellisempiä, koska sinulla täytyy olla esimerkiksi syyt, miksi me tehdään jotain. Ja jotenkin haluan näistä niin oikeasti keskustella ja niin ymmärtää. Et mä veikkaan, että jos mä Kiinassa ohjaan vapaa niin kaikki tekee, sanoo kiitos ja näkemiin. Suhtasupussa. Niin, niin. Ja auta armeijat, no. tulee vielä kysymään, että voisiko tai ehdottamaan, että voisiko tämä tekniikka olla parempi. Joo. Y-
1: <tuhu> Joo, mutta, mutta tiedät, jos sä vetäisit Kiinassa, niin se on silleen, että se olisi tullut puoluekoneistolta, olisi tullut jo sulle se ohjelma, minkä sä vetäisit. Se on joku ylempiarvoinen, olisi päättänyt, siihen olisi tehty joku tutkimus ja sitten se sit, sit vaan jakelisit sitä. Sehän taitaa se kiinalainen, vaikka joku ollut hyvinkin semmoinen ylhäältä johdettu ja menee, menee sitten näin ja kyllähän se tuota Tuottaa tulosta tuommoinen koneisto, mutta oli itse asiassa oikeastaan aika hyvä, hyvä vastaus, minkä sä annoit ja mä kyllä allekirjoitan sen, että suomalainen on tietyllä tavalla silleen valmennettavana hyvä, koska se ei ota kaikkea vastaan, kaikkea paskaa ihan hirveän helpolla. Et ensinnäkin se asettaa valmentajille, ohjaajille tietynlaisia vaatimuksia, että sun pitää osaa käyttäytyä myös itsekin ja nimenomaan niin kuin sanoit, niin perustella, että kyllä mä oon, on samoilla linjoilla tosta. Hei, äh, tätä me ehkä vähän sivuttiin, mutta Henkka kysyi tätä, tekeekö suomalaiset vapaa ja ammattilaisottelut tarpeeksi paljon yhteistyötä keskenään treenien yömässä merkeissä. Siihen nähden, että kyseessä on niin sanottu marginaalilaji pienessä urheilumaassa, niin miten vapaa seurat liitto tiimit, ottelijat, niin mikä on meidän yhteistyön taso?
0: No sitä tota, voisi olla kyllä aina enemmän. Mun mielestä nyt taas niin hetkellisesti suunta on oikein. A, siis Nyt mä puhun pelkästään tästä pääkaupunkiseudun otannasta ja sitten o, jonkun verran on tehty esimerkiksi Imatran suuntaan ja mm. Turkuun tämmöistä yhteistyötä. Mutta Tot- sitä pitäisi olla vielä enemmän. Äh, Tällaisena esimerkkinä vaikka pidemmän pätkän kuin Espanjassa, vaikka laji on pikkasen poikkeen, eli tuosta Brasilian juitsusta, niin heillä oli tapana silleen, että siinä semmoisen äh, 200 kilometrin säteellä ne kaikki hyvät niin tapas pari kertaa viikossa. Joo. Ja se on se edellytys melkein. Vaikka se on se julma totuus nyt, että niin kun jostain ihan yhdestä tai kahdesta todennäköisesti tulee huippu, mutta ne tarvitsis niitä reenikavereita. Toi mahdollistaa sen, että ne kaikki samalla agendalla olevat tyypit menis samaan paikkaan. Ja silloin mun mielestä se, niin sille se merkitys pienenee, että kuka niitä harjoituksia ohjaa, mitä siellä tehään. Totta kai siis nyt ei siellä voi mitään ihan aivotonta tehdä, mutta se, että jos ne kaikki nälkäiset hakeutuu samaan paikkaan, ja kun puhuttiin, että Suomessa on kumminkin suurin osa silleen ajattelevia urheilijoita, niin se kyllä, se tuottaisi varmasti hedelmää, niin kuin, vaikka se olisi vieläkin tosta säännöllisempää, ettei se olisi semmoista kerran kuukaudessa tyylistä. Toki niin kuin nyt niin meillä on semmoinen viikoittainen, niin useampi päivä viikossa, kun on, ollaan nyt pidemmän aikaa harjoiteltu keskenään. Mm. Ja mä näen sen, että koska mua henkkohtaisesti, totta kai mä pyöritän seuraa näin, niin kiva, jos meidän seuras pärjätään. Mutta isommassa kuvassa mua kiinnostaa pelkästään se, että Suomesta tulee edes joku tai jotku, ketkä pärjää maailmaa, koska se vie sitä koko lajia eteenpäin. Myöskin sit loppu viimeen ihan seuratasolla. Juuri näin. Et se, se, ei niinku, se on isompi juttu, että Suomesta saadaan vaikka nyt UFC-ottelia niinku, mieluummin jostain, kun ei mistään sillä verukkeella, että haluaisin vain, että se olisi sisukymillä.
1: Niin, kyllä. Joo, toi on, toi on hyvä pointti. Ja kyllä niinku, toi on yhteistyö että että et me saadaan Erilaisia, ihan sama kulkomailla leirittely. Sehän pätee ihan samalla kuin Suomen sisällä. Ei se, ei se muutu siitä mihinkään. Saadaan sopivan kokoisia, sopivan tasosia, isompia, pienempiä, vähän nopeampia, vähän hitaampia. Treenikavereita ja sitten tosiaan kun, kun valmentaja vähän katsoo, että se pysyy, pysyy jeerissä, niin se on tosi hyvä. Yksi mikä ihan selkeästi on semmoinen, mikä, mikä tota, Sille varmaan vaikuttaa, on se, että kun vapaatteluhan kilpailumuotona kuitenkin sit silleen raju, että et siin voi tulla nenä kipeäksi, niin se jotenkin estää sitä, että me ei haluta olla semun mun mahdollisen kilpakumppaninkaan samassa, samoissa treeneissä. Mutta jotenkin siitä, mm. kun pääsis eroon, mikä jossain Brassiutsussa on ihan sama, että siis joku vääntää sua vähän kädestä, se voi aina taputtaa ja se on ihan fine. Mutta vapaattelu on kuitenkin mm. brutaali, mutta Rajumpi kilpailumuoto, vaikka voin siihenkin taputtaa, mutta mut kaikki varmaan sen ymmärtää, että se on eri asia sitten kuitenkin istu perseellään ja vähän väänellä siinä, kun toinen yrittää oikeasti leipoa sua käkättimeen, pistää hampaat kurkkuun, niin karkeasti sanottuna. Mutta eihän se ole siitäkin. Ja, ja jos mu, to, ajatellaan, että urheilijoiden tavoite on olla UFC-huippu, niin kyllä se tuntuu tosi tai maailman huippuvapautta, ei sitä ruvilla UFC. mutta mut jos mä en pysty Suomen sisällä kaltaisten urheilijoiden kanssa olemaan kanssakäymisessä ja harjoitella, niin miten ihmeessä mä pystyn vielä parempien kanssa? Et tavallaan, että sehän vahvistaa se on myös, ei ainoastaan vielä teknistä eteenpäin, mutta myös sellaista henkistä, että okei, että et tossa me nyt treenataan ja todennäköisesti me kisataan ensi loppuna tai ei kisata, mutta mut sehän on urheilua, että kyllähän niinku... Nyrkkeilijätkin on samoilla leireillä ja sitten ne sparraa siellä ja sitten menee matseen ja totellaan keskenään tai turnauksissa. Et ei se ole sen, sen kummallisempaa. Ja varsinkin amateorissa hänellä niin ei se nyt niin ihmeellistä sitten kuitenkaan ole.
0: Kyllä. Joo, se, siis tämmöinen ääriesimerkki kamppailajasta ää Elias Kuosmanen ja nyt mulla on vaan, tota, kerppa nimi, mulla vaan naama tässä mielessä harjoituskaveri, toinen iso poika, Arvi Savolainen, mm, mm. niin ymmärtääkseni heillä tulee niin se on niin ne on läheisimmät treenikaverit mm. mikäli on oikein ymmärtänyt niin tätä nykyään, mutta silti ne on ne, ketkä karsii sit keskenään myös aina kisot, ketä lähtee mihinkin.
1: No nythän ne on vaihtanut painoluokka, että on, niin on, 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 on raskaus, mm. kuinka monta kertaa ne on kisannut keskenään ja tosiaan ne on samassa työpaikassa ja ja, ja reenikavereita kyllä, et, et kyllä lopulta ne on vienyt molemmat toisiinsa sit kuitenkin eteenpäin, että et se on kyllä. varmasti.
0: Mä, mä uskon, että ne on niinku, ne on tarvinnut toisiaan, jotta ne on päässyt tolle tasolle. Kyllä. Ja nyt tos tapauksessa vielä ääriesimerkki, että ne on mun molemmat päässyt korkealle tasolle sen avulla.
1: Jep. Äh, sun kollega Honda kauppias on kupeesta Mäkisen Tero, niin esittää vielä hyvän kysymyksen, mikä mun mielestä valtaosalle ottelijoille, ottelijoista ja myös valmentajista voisi muillekin kuin Samille esittää. Eli Sami Mehamedi, koitko, että Suomen vapaa arvostelutuomari koulutus kehitti sinua myös valmennustehtäviin, nyt kun paremmin vielä tiedät arvostelukriteerit? Ja tässä viitataan siihen, että vapauttelu Tuomarit kouluttaa jatkuvasti uusia vapaattelutuomareita ja koulutuksia järjestetään, niin voi osallistua. Ja säkin oot siellä tuomarikoulutuksessa ollut, niin et sä sinne varmaan nyt mennyt persettä huvikseen kuluttamaan?
0: Joo, kyllä mä niin täysin valmennuksellisesta näkökulmasta sinne menin. Et ne on semmoisia, mitä tota koin, että hyödyttää ehdottomasti sitä mun niin valmennusti. Itse asiassa Teron kanssa oltiinkin siellä samalla, samalla kurssilla, ja Terohan on ollutkin nyt hyvin tuomaroimassa tuossa useimmissakin tapahtumissa. Ja tota, mun mielestä on ihan, vaikka että silleen on pitkään tehnyt ja jonkinmoinen ymmärrys näistä arvostelukriteereistä oli, niin aina sieltä saa uutta, tai vähintäänkin se vahvistaa sitä sun niin oletusta, ja on ehdottomasti siitä oli hyöty. Ne on semmoisia, että mun mielestä ei, ei tietenkään ole mikään edellytys, mutta jokaiselle valmentajalle tekee hyvää.
1: Joo, on, ja on, ja on sitten saman... ei tarvitse
0: spekuloida
2: mm.
0: sitä, että ei toi voittanut. Tai niin. voi ymmärtää sitä vähän, vähän paremmin.
1: Ja, ja ajatellaan nyt kuitenkin, että jos me valmennamme meidän... Tehtävän valmentajana auttaa jotain ottelijaa, voittamaan ottelut. Ne ei tiedetä sääntöjä, minkä puitteissa ne päätökset tehdään. Niin kyllähän, miten me voidaan antaa parhaita mahdollisia neuvoja niihin tilanteisiin. Kyllä se sääntöjen ymmärrys on tärkeä. Ja tästä itse asiassa tulee bonuskysymys. Mä en tiedä, oletko huomannut, että Pohjois-Amerikassa tämä Associated Boxing Commissions, joka, joka päättää näistä Unified MMA Rules, Ää, eli vapaa kansainvälistä kansainvälisestä tänästä Unified-sääntöjen ää, sisällöstä ja muodosta, ja niin Andy Foster, joka on, onko se nyt sitten, ää, olisiko se ollut Kalifornian urheilukomission tai Neuvoden urheilukomission tai jonkun ison urheilukomission kuitenkin pamppu, on lähtenyt ajamaan muutosta tähän mattoottelijan tulkitsemiseen. Ja tämä on ihan siis olisiko viime viikolla tai tällä viikolla tullut julki. Mä en, mun mielestä ei ole vielä, sitä ei vielä laitettu kansia ja kirjoihin, mutta sitä, sitä pohditaan, eli tämä, että miss ottelijat painitilanteissa kalastelee käsillä lattiakontaktia, että jalat suorana pehväpystyssä ja käm, sormet maahan ja sitten ei saa potkasta päähän, että tämä tulee, tulisi muuttumaan, että pitää olla kyynärpää tai polvimatossa, jolloin sä oikeasti olet. sitten niin kuin Matt Otteli ja vähän selkeämmin ja tähän haetaan muutosti Onko sinulla mitään fiilistä nykyiseen nykyisen sääntöön, sen tulkintaan ja mihin sitä pitäisi viedä vai viedä mihinkään? No nyt siis tämä se on vähän vaihella
0: ensinnäkin, mikä monta pistä maassa ja mitä ja näin, niin siinä vaan pitäisi valita nyt se yksi linja ja pitää sitä ja kertoa se kaikille selkeästi. Kyllä. Et tuntuu itsellekin, että jos mennään ammattilaisotteluun johonkin vieraaseen promootioon, niin mielelläni kysyn sen vielä, niin että miten tämä menee tässä. Ihan vaan selkeyttämiseksi. Ei, todennäköisesti nyt semmoiseen tilanteeseen ei joudu, mi- mihin se niin vaikuttaisi millään lailla, mutta tuo on semmoinen vähän itsellekin outo sääntö aina, että monta siellä nyt pitää. Pitääkö olla sormet vai kämmenet vai riittääkö näin ja noin. Mm, vois olla selkeä tai sitten vaan vanha kunnon, että <tota, noissa tilanteissa ei, ei lasketa, että olet matossa ja mm. saa vedellä niinku prideissa konsan.
1: Mutta kyllähän totuus on varmaan se, että syy näihin, että matossa ei saa päähän, on, on se, se loukkaantumisriski. Että kyseessä mm. on täyskontaktilaji, missä tehdään hurjia asioita, mutta idänhän ei ole, et kenenkään ura päättyy yhteen tekniikkaan. Ni, joo, niin niin, niin sille se on ihan hyvä. Ja jos ajatellaan sitten, että se on, se on molempien osapuolten, niin se, ketä sitä hakee sitä että sitten se ketä vaikka sitä polvea hakee, niin molemmille se asetelma sille tasa Ja täshän oli just muutama viikko sitten. Arnold Allen, Allenin ja Movsa Rebloevin välisessä sottelussa se epäselvä tilanne, että oliko Allenin polvet laittomia vai laillisia, tai sääntöjä vastasi. Tämä oli vissiin nyt vielä semmoinen katalyytti siihen keskusteluun. Mutta seurataan sitä tilannetta ja, ja toivotaan, että meitäkin fiksumpia ihmisiä on olemassa, jotka tekevät vielä fiksumpia sääntöjä, että mekin voidaan niitä sitten noudattaa. Hei, meidän äh, podcastin. Loppuhuipennuksena Loppuhuipen, on Hannosen Jimin psykologinen profilointi Sisukymin ja Suomen Vapaattelu-maajoukkueen päävalmentajan Sami Mehamedin puolelta. Tämä kysymyspatterista varmasti vastaa johonkin, en tiedä mihin. Jimi on vetänyt tosi rajulla seulalla meidän vieraille näitä kysymyksiä ja Mä luulen, että tässä tulee joku tohtorin väitöskirja, että minkälaisia ja vapauttelun parissa on. Onko me valmiina näihin ää, jimin kysymyksiin? Kyllä, mä uskon, uskon olevani <laughs> Valmiina kuin partiolainen. Mm. Ensimmäinen kysymys on jabilla pakittelu vai häkkiä vasten nysvääminen?
0: Tämähän on, niin, tämä on kyllä aika urheilija ja tapauskohtainen, mutta kyllä me häkkiä vasten nysvätä.
1: Sitä ei kyllä kukaan katsoa, mutta ei, ei sitä peruuttelukaan ja chabittamista halua kukaan. Et mun mielestä to, toi on, on tota, molemmat on vääriä vastauksia. Häkkiä vasten saa painia, mutta siellä ei saa nysvää. Mutta mä ymmärrän kyllä, Okei. ymmärrän kyllä kantas. Mut se on tämän vielä tämän mikä seura, täytyy
0: nostaa. Niin, sano että, toi, että kumpi tahansa, kummalla tahalla saa taktiikalla voittaa, niin se ja ei ole ainakaan yleisö.
1: Niin, niin, niin. Se, ja se on tosi hyvä huomio. Ja sitten taas toisaalta voidaan ajatella näin, että niin kuin sä varmasti valmentajana ajattelet, ja mä ainakin ajattelen, että jos tuommoinen tilanne tulee, niin mä kuitenkin valitsen sen, millä se ottelija voittaa. On se sitten mikä, mikä tahansa, että jos se vaatii nysväämistä, Mulla on ihan sama, että nauraaksi joku tai sanoisit, että se ei muun katsoa. Että mun tehtävä, ja sun tehtävä on huolehtia että ottelutilanteessa. Se meidän ottelija saa parhaat mahdolliset työkalut ottelun voittamiseen. Kyllä. Seuraava kysymys. Tämä oikeastaan tuon ihan alkupäähänkin vähän liittyy. Sie- siellä haukuttiin sun musiikkimakua. Ja ehkä tämä nyt sitten kertoo jotain. Täällä on vaihtoehtona Matterhead tai Blind Channel. Molemmat tämmöisiä kitararock vähän eri aikakaudelta.
0: Tota, mun on pakka valitettavasti sen takia. Nyt mä haluan perustella tämän ensin, ennen kuin vastauksen, koska mä olen toisen bändin musiikkivideolla on ollut Löytyy YouTubesta, mutta mennään kotimaisella Blind Channelille, mikä rokkailee nyt tässä. Edelleenkin, jollain tasolla.
1: Oliko Blind Channel siis Euroviisua-edustaja? Kyllä. Mikäs se on se video, missä sä olet, Onko siellä muitakin vapaa On itse
0: asiassa. Vitsi, Mu- äh, muista kaikki ulko, mutta ainakin Octagon-ottelija Emil Kurhela oli myös siellä. Ja taisella, olisiko Henri Lintula ollut ja tällainen niin järven päästä draftattu höylämöjä mm. sinne heilumaan. Ja surullisinta on se, että en muista edes kappaletta <laughs> ei, se haittaa, tota... ei se
1: haittaa, ei se haittaa. Hei, mennään eteenpäin ja seuraava kysymys on puvulla vai ilman? Sullahan on BJissä mustavyö ja jos nyt pitää sanoa, että joku osa-alue on sulle se niin kuin kaikista tuttuina ja kaikista ainakin itse eniten tehty, niin se taitaa olla toi BJI-lukkopaini, mutta puvulla vai ilman?
0: No ilman sitä on enemmän tehty, mutta vanhemmiten niin on ruvennut ehkä koko ajan kääntyä enemmän ja enemmän siihen, että herras miehet menee kyllä päälle töihin.
1: Okei. Okay. Mä sit varmaan niin eri... eri koulukuntaa, mutta, mutta tota, ei se haittaa. Sä tiedät tuosta asiasta paljon enemmän kuin minä. sitten sit aletaan liikkua hei valmennuksen puolella taas, ja sulla koulutusta kuitenkin tähänkin riittää, niin hypermobiliteetti vai kireät faskiat?
0: Molemmissa on kyllä plussat ja miinukset. Mm. Ja tota noista kireistä, niin se tällainen tyhmä lausen, että jumi on voimaa, niin se osittain pitää paikkaansa. Meinaan tällaiset kovin liikkuvat hahmot, ei mun mielestä voimantuotollisesti, vaikka ne ääriäsennoissa tuottaa enemmän voimaa, niin sitten sellaisessa lyhyessä niin iskussa, lyhyessä iskussa, niin yleensä välttää, että tuota niin paljon niin mennään, jumi on voimaa, kireet paskia.
1: Tämä pätee tuohon sun, kun äsken sit, menee aikuiset mieltä töihin, niin myös samalla voidaan olla sitten vähän semmoisia kankeitakin, että se ei haittaa. Kyllä. Pisteiden kerääminen vai lukot ja kuristukset?
0: Mä uskon, että pisteiden kerääminen johtaa niin lukkoihin ja kuristuksiin. Nää ei pois sulle toisiaan. Kun sit taas jos mennään lukot ja kuristukset edellä, niin se ei kyllä johda monestikaan pisteiden keräämiseen.
1: Ja eikä välttämättä Ota... johda siihen tai kuristukseenkaan.
0: Hmm. Niin, jos jompikumpi ensin, niin sanotaan se tylsämpi pisteiden kerääminen.
1: Ja näähän siis, jos puhutaan vaikka lukkopainista, Brasilian juutusta tai vaikka ADCC lukkopainista, niin pistesuorituksethan on tavallaan askelia kohta semmoista positiota, mistä se lopetus todennäköisemmin tulee. Eli tavallaan sille, eikö, eikö voisi tulkita näin, että se etenet huonommasta paikasta parempaan hyökkäyspaikkaan ja saat siitä pisteen. Näin minä ainakin sen ajattelen. Toki sitä kilpajuitsussa niin se riittää, että mä teen yhden pisteen ja mä voin jäädä siihen himmailemaan ja minimoin riskit, mutta näin niinku kuin... teoriassa ainakin. Mm. Suomalainen ufc Ennen vuotta 2025 vai vasta vuosikymmenen jälkimmäisellä puoliskolla? Nyt tulikin vaikea kysymys.
0: Tämä on semmoinen, mitä multa kohtuu usein niin salimaailman ulkopuolella, että kuka on seuraus uomalainen uofseessa näin, niin mä... Niin kun, nyt mä puhun rekordien puolesta ja uran niin tämänhetkisestä tilanteesta, niin käännös, ketkä nyt toivottavasti joku todistaa mut vääräksi niin joku näiden nimien ulkopuolelta menee sinne ja lähettää mulle terkut, että olitpa väärässä. Mutta Idiotti. Noin, jos, niin mä toivon, että sinne menee... Valtavasti jengiä. Mutta jos tällä teoriatasolla ajatellaan, ketkä vois olla ennen 25 vuotta ufc niin Abdul Hussein, Henry Lintula, Omran Zahman. Mä, mä näkisin, että tällä hetkellä niin kun voittoputket ja ura ja rekordia tämmöistä, niin muilla se on hankalaa niin kun ennen vuotta 25 toteuttaa.
1: Kun matseen saa ja, niin vähän per vuosi. Mm.
0: Joo. Ja just esimerkiksi e, Emil toki myöskin itse vois voisi niinku olla niinku rekordia muiden puolesta. Nyt tämä uusi sopimus kyllä varmaan vähän sotiista vastaa, että on hankala olla siellä ainakaan ennen vuotta 25. Mutta kyllä mä sanon, mennään tuota, on, ennen vuotta 25. Siellä on, siellä on Suomessa.
1: Tämä sopii mulle hyvin ja sitten ei haittaa vaikka se olisi parikin. Et, et, enemmän paremman, et enemmän parempi. Äh, hei, jatketaan täällä vielä muutama kyyseri. Mustan vyön saavuttaminen Brasilian juitsussa vai oman oppilaan ensimmäinen voitto?
0: Joo, oman oppilaan ensimmäinen voitto ihan heittämällä, vaikka on sille avoin, että mitä se edes tarkoittaa. Tarkoittaako mm. se, että Matti peruskurssilta menee ensimmäisiin? salikisoihin ja voittaa yksittäisen ottelun. Mutta toisaalta toi on se isoin palkka, minkä takia mä valmennan. Mä saan oikeasti lähes yhtä isot kiksit siitä, voittaako joku sen ensimmäisen salikisaottelunsa jossain laissa vai voittaako sen maailmasta. Mikä tahansa se on, se, että jollain on joku tavoite ja se saavuttaa sen ja se tulee sitten hyvälle mielle, niin se tarttuu. Se on mm. niin se juttu. Ei tässä se tavoite.
1: Noista Ooman oppilaan ensimmäistä voitosta, niin ehkä, mä en muista oliko me puhuttu tästä, mutta mä oon miettinyt sitä, että Tuukka Revon MMHP, onko se ollut 2015? Se oli? Joo, 2015. Niin se on varmaan ollut aika, aika hieno paikka. Eli Tuukka on kuitenkin alusta asti ollut siinä sun ringissä ja on, on niin kuin oman kylän kasvattaja. Ja, ja aika lyhyessä aikavälissä nousi Suomen huipulle ja pääsi arvokilpailuihin ja heti meni sinne päätyy vaikka se finaalissa ei sitä kultaa tullutkaan, niin, niin veikkaan, että se oli aika makea paikka.
0: Oli joo, siis ja merkittävä varmaan sen kannalta, että olen jaksanut tehdä vuodesta toisen mm. myös, että se oli semmoinen että hetkinen, että sieltä oikeasti sieltä meidän putkasta voi tälle, se, yep. se oli semmoinen Loi, loi vähän niinku uskoa omaan tekemiseen. Et, ja se myös niin kuin tänä päivänä, kun katsoo, niin varmasti olisi tehnyt monta asiaa toisellailla, Mutta myös sen niinku riitti siihen lopputulokseen. Et, ja tota, joo, kyllä se, se on ikimuistainen niin kokemus, tietysti kun oli, oli ensimmäinen tuollainen tuolla kansainvälisessä kisossa, ketä
1: Joo, ja Tuukkakin varmaan kuuntelee työpäivää lomassa, niin, niin, niin tota, Jäken Kingille vaan lämpimästi terveisiä. Nyt aletaan liikkua hei syvissä vesissä. Brock Lesnar vai Frank Mir? Oi, oi, oi.
0: Varmaan Brock Lesnar ja nyt silti siitä urheilullisesta näkökulmasta. Että kova painijyrä, ja aika lyhyessä ajassa tuli kelpo ottelia ehkä osittain johtuen niistä urheallisista ominaisuuksista.
1: Hyvät perustelut, ja Frank Mir kuitenkin raskassaralaisena ihan hyvä painija, talukkopainija, mutta mut ei ehkä ole ollut mun mielestä semmoinen ikimuistona ei ainakaan meille eurooppalaisille, ehkä Jenkeissä hänellä saattaa olla jonkinlainen sitten seuraajakunta, Mä en ole mikään Brock lesnar mutta tosta kaksikosta ehdottomasti hän Kyllä, mun mielestä ehkä annetaan tarpeeksi arvoa, että Brock tulee Lesnar taustalla, taustalla, joten ennen ollut collegepaini ja toki hurjan kokoinen ja hurja fysiikka, niin sä sanoit lyhyessä mutta käytännössä nollasta sataan UFC-mestaruuteen, niin, niin onhan se aika monen suoritus. Kyllä,
0: joo ei en
1: usko, että tänä päivänä enää mm. onnistuu.
0: Mutta jääskään nähdä. Nythän siellä on aika nopeassa ajassa itse asiassa noussut tämä, niin oliko se ranskalainen, se raskaansarainen Taipondoi, mikä on, mm, teki mm. UFC-sopparin, niin ymmärtääkseni todella lyhyellä aikavälillä. Ja, ja sehän kohtalaisia oli, tuloksia.
1: Ja sehän oli vielä, oliko se nyt näin, että et, et hänellä oli sitten ne kaikki matsit päättynyt johonkin 16 sekuntia, että vetänyt heti jonkun yläpotkun ja Teemu Heinohan taisi mm. näin Twitterissä tai jossain laittaakin meille siihen selvennyksiin, että mikä, mikä, se, mikä mies oli kyseessä. Joo. Ei, mutta hän, ol, oliko se niin, että hän oli kuubalainen?
0: Voi voi olla. Tämä oli ihan mutuiluma. En tiedä,
1: Viimeinen kysymys. Vanhempi on paljon töissä tekee pitkää päivää ja usein myös viikonloppuisin. Kuka muistaa sen 20 vuoden päästä? ja vai oma lapsi omat lapset? tämä varmaan ehkä osittain liittyy sun elämäntapaan yrittäjänä ja työtunteja aika paljon tulee tehtyä, reissattuu ympäri maailmaa. Niin sulla on kuitenkin kaksi pientä lasta ja puoliso. Kotona, niin, niin miten vaikea sun mielestä oikeasti on, on tätä yhtälöä kestävästi pitää yllä?
0: No on se semmoista jojottelua ja todennäköisesti tähän niin itse kysymykseen vastaus on valittaa se, että mun tapauksessa ei ole palkanmaksaja, <lopuhdella> mutta mä paattelin, että ei, ei ne harrastavat muista, vaan ne, varmasti ne omat lapset. Mutta mä oon saanut kohtuun hyvin nyt yhdistettyä nämä kaksi asiaa ja mä oon opettanut mun lapset viettämään aikaa tuolla salilla. Ja ne kuuluu osittain jo semmosiksi maskoteiksi meidän harjoituksessakin, että ne osaa siellä olla. Ja tuossa tämmöisenä oppitietona mun nuorempi poikahan on nimeltään COVID. Eli se ei ole mikään niin kuin joke, vaan on oikeasti... Toki Joonas Khabib, että se on laittu toiseksi nimeksi, kun hänen tulevaisuuttaan <tos> <tos> tota, voi olla helpompi edetä elämässä, mutta se kertoo ehkä siitä, että kuinka paljon tämä vapauttelu tai kuinka iso roolissa tämä on että viittiin nimetä poikansa ihan puhtaasti niin kuin Khabib Nurma Kedovin mukaan. Tota, mutta joo, hehän viettää mun kanssa aika niin paljon salilla aikaa ja... Aika tuttu näkyy varmasti niin noissa kilpailuissakin jonkun verran heitä raahan mukana. Ja varmasti kun tulee vanhemmiksi, niin meidän ottaa vielä enemmän niin kuin, mukaan noihin tapahtumiin, koska mä uskon, että ne on ihan opettavaisia, myöskin kaikki ulkomaanreissut. Niin. Sitten öö, omassa niin kasvatuksessa kumminkin tuollaiset urheilulliset... Arvot on aika isossa roolissa ja sitten itsekin puheripulin omaavana niin sellaiset sosiaalistaidot, niin kun niitä eri ympäristöihin ja näin, niin se on ihan, ihan jeppi. Siitä itse yksi tämmöinen, mikä piti viime kesältä, kun oltiin just Puolassa, oli semmoinen leiri ja poitsut oli siellä mukana ja se meni niin aika nappiin semmoinen ulkoistettu lastenhoito, että mentiin sinne leirikeskukseen, missä oli 20 ammattilaisvapaattelijaa, tai oli siellä muutama näitä maailmanmestäräitä. Muun muassa Ani oli siellä kutsuleirillä mukana. Ja tota, me mentiin sinne, mä katsoin, että ei täällä ole mitään kummoista, uimallaskin on sen verran, tota, ei ole niin syvä, että voi sattua mitään. Ja sitten aamulla aamu syöttiin aamupalaa ja sen jälkeen mä annoin poikien mennä. Ja joku aina valittavasti joutui joutui hoitaa meidän lapsia, kenen, kenet ne valitsivat uhrikseen. Et yhteistä kieltä heillä ei monen kanssa tai kenenkään kanssa lähinnä ollut. Mutta aina siellä löytyy joku joku vapaa mikä suostui adottoimaan meidän pojat pariksi tunniksi.
1: <lostavaa> Loistavaa. Mutta onhan, vaikka omia lapsia ei ole, mutta tuo lasten mukana pitäminen ei silleen, että et niitä tarvitsisi joka paikkaa viedä, mutta se, että avaa niiden silmiä monenlaiseen, se on varmasti just sosiaalista taitoa ja maailmankatsomusta kehittävä ja, ja oppii käyttäytymään, että se on kyllä kullan arvosta ja ilmeisesti sun puolisokaan ei ole vielä murhannut sua, että, että, että se ei ole eri mieltä näistä kasvatusmetodista ainakaan paljon. Ei, ei ainakaan onnistunut toiseksi, kun niin, tässä on. Sami niin. Mehamedi podcastin käsikirjoitus on saatu päätökseen. Me ollaan melkein pari tuntia, oha, yli kaksi tuntia on mennyt kirkkaasti, juteltu suomalaisesta vapauttelusta. vähän sivuttu UFCtä, kansainvälistä vapaa ja valmentamista. Ja nyt Jimi Hannanenkin voi profiloida johonkin lokeroon ja varmaan huomenna siellä on sitten lääkintähenkilökunta laittamassa pakkopaitaa päälle tai jotain muuta sen suuntaan. Onko sinun jotain terveisiä, mitä sä haluat lähettää suomalaisen kamppailurheilun faneille? No ei,
0: seuratkaa, tykätkää, jakakaa kaikkea, koska jos me halutaan etenkin vapaattelua saada niin suuren kansan tietoa, niin sitä levittäjiä silloin pitää olla paljon ja sanansaattaja, niin ei mitään, pidetään lippu korkealla ja Toivotaan, että ennen vuotta 2025 sieltä löytyy niitä suomalaisia UFC-ottelijoita tai vähintäänkin
1: ottelija. Tähän on hyvä päättää. Kiittimäis. Kiitos.